0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén increíblemente bien Pues aquí Fabián Palomino este, reportándose después de un largo tiempo De hecho no me acuerdo cuándo fue el último episodio Pero pues ya notarán que hay dos, tres cosas diferentes Una de ellas es que me rasuré, me rasuré, ya no tengo barba Entonces ya pues, me veo un poco más joven de hecho y es lo que me saca de onda, no entiendo por qué no por qué, pero bueno, el día de hoy como ya pudieron apreciar en el título Y si no lo han podido apreciar en el título me gustaría que se tomaran el tiempo De bajar su mirada y ver el título Por favor En el video de hoy les voy a hablar de una de las películas de la saga de Rápido y Furioso Que ya teníamos esta, pues digamos que este este episodio Más bien esta saga de videos la, en, la, la empezamos hace mucho y, y no lo había continuado. Y pues, son distintas cosillas, ya saben. Pues, una de ellas es que también está perro grabar. O sea, sí está perro. O sea, tienes que tener como inspiración, como como sueños, como ilusiones. Ah, no, no es cierto, pero o sea, sí está de repente. No hallas el momento y y si sí dices como que ah, verga, quisiera, quisiera encontrar el momento, pero no lo encuentras. También, este, pues vengo de saliendo de una. De, me dio una enfermedad de los oídos, bien fea. No, realmente se me taparon los oídos con cerilla y pues ya me lavaron, pero sí duré una semana sin no oír nada, entonces ahorita tengo los oídos como Daredevil. Tengo los oídos como el güey que sale en la de The Boys, que es un superhéroe que nada más hace sus oídos, pero llega Humblander y ¡verga! Le tronan los oídos y ya, valió verga, entonces. Así, básicamente así, pero bueno. El día de hoy, este esta película, eh, pues más que nada es la tercera, la tercera entrega se llama Rápido y Furioso, su título original... Es A todo a todo Gas Lo Esno por las calles de Tokio Andando. Ya el título en inglés sería Fast and the Furious. Fast Furious. Ahí no sé, la verga. Es Rápido y Furioso Reto Tokio. En lo personal, esta es mi película favorita de, to de todas las que han salido hasta el día de hoy. Simón es mi favorita. Este. Aparte que esa, está vieja esa pinche película. O sea, sí, ya tiene un rato. O sea, salió en. Creo que fue por ahí del 30 de junio 23 de junio, nada chido, no sé Pero 2006, entonces Ya lleva un chingo 14 años Sí, no, 16 años Ay, hijo de su puta madre Aproximadamente, no soy muy malo en matemáticas, amigos Pero bueno, este, el chiste de Esta película es que es hermosa Es que hay que apreciarla Y dura 1, 44, 1 hora 44 minutos Se deben apreciar Bastante Pero bueno Recordamos un poquito las dos anteriores. La primera, pues ya sabemos, llega Brian, infiltrado, quiere intentar agarrar a Toreto, pero Toreto es como de oh, vaya, me pasó esto, Brian. Y Brian es como, oh, vaya. El chico no quiere ir a la cárcel, no lo voy a dejar ir. Y lo deja ir, y, y está bien, porque si nos ponemos a pensar. No, es que el Chile sí está cabrón, banda. Ah, también me corté el pelo, banda, ¿eh? por, por si alguien no se ha dado cuenta, me corté el pelo. Ahorita no. No hay como peinarme, me he así. Pero pues es que mi pelo no, no, no se está, o sea, no se está quieto, no se está quieto el hijo de... No te creas, Nemo. Pero bueno, estamos aquí, porque somos mexicanos... No, eh, la neta, en la primera entrega se me hizo como de... Ah, verga, el toreto robaba, pues, robaba pinches videos y todo ese pedo. Que dices, verga, sí está mal, pero al Chile sí ganaba chido. O sea, imagínense todas las cosas que podía costear con esa feria y dices... Verga, güey, yo no tengo esa feria. Pero bueno... No nos vamos a, a meter tanto, simplemente este era un criminal. El Paul Walker se encariñó con él y le dijo, ¿sabes qué, carnal? Vete de aquí, escapa. Yo me, hago, yo, yo me enfrento a este pedo. Hay unas escenas eliminadas de, de de varias películas que hasta ahorita, o créanme... Y créanme que, no sé si ustedes saben esto, y si no, no se preocupen. Yo, después de 20 años de ser fan de Rápido y Furiosos... Pero yo soy el fan chido. ¿eh? Ah, cierto, no. Eso dicen, pero son putos. No, a mí me gusta mucho la saga. Yo la disfruto bastante. Pero sé que varias de las cosas que se realizan en estas películas... No se pueden realizar. Porque... Pues no mames, güey. ¿eh? <ríe> la física no funciona así. <ríe> pero bueno. Este... A 20 años, de creo que... 20... 20 años o 22, ¿no? Sí. No, como... Como 20 años, Simón. Sí, porque fue hace... Pues, 2001. Me acabo de enterar... Que la película de Rap y Frioso 1... La primerita tiene una escena post créditos. Yo no sabía. Yo sé que ahora mucha gente... que No mames, Mercurio es un pende... Güey, yo no sabía. Y literalmente es... Donde todo esto va en un chevel... En el chevel rojo... Que vemos en la 4. Va en ese coche... Y dice que de mi vida... Se detiene en un cuarto de mí. algo así. Ya saben, cosas de pelones. Cosas de gente pelona. Pero bueno... Yo no sabía eso, este, la 2 salió en 2003 Y me sorprende esta, si se tardó algo en salir Hasta 2006, o sea, sí si fueron Tres añotes de, pura, pura producción Pero, pero que culminaron En una película hermosa y maravillosa Y que realmente Creo que fue de las primeras películas a las que le tuve Un chingo de cariño, y más porque Ahí salió un auto que, que Yo pensaba que no existía, yo dije Es que ese auto solo existe en Japón y, y, o sea, sí, pero también se puede hacer O sea, eh es muy bonito, y yo creo que les ha pasado leyendo libros o viendo películas o series... ...volver a una película que ya viste, leer otro libro que ya leíste... Y, ...y darte cuenta de detalles que no habías notado. O sea, o por ejemplo, al menos yo siento yo o sea yo soy de una persona que piensa que todos todos, absolutamente todos... ...siempre, nunca acabamos de aprender y siempre vamos aprendiendo. Entonces, no sé, por ejemplo, yo en aquel entonces yo me sentía chingón por saberme la marca de los coches, de, ah, ese es un Nissan, ah, ese es un Mazda, pero hasta ahí, entonces, va pasando el tiempo y te das cuenta que, o sea, vas descubriendo el modelo, el motor que tiene, o sea, las cosillas, te vas metiendo más en este mundo de los autos que a mucha gente, mucha gente le gusta, a mí en lo personal me gusta, me considero un fanático y, pues, trato, siempre trato de expandir mi mente ante, pues, todo este tema, o sea, no nomás decir, ah, Simón, güey, pues, ¿eh? le pones un escape que tú truene y ya, o sea, eso no, no funciona. O sea, obviamente que... Es bien sabido que si a un coche le pones estampitas de carreras, ya aumenta fácil unos 30 caballos de fuerza. Porque pues las estampitas le dan poder, güey. También si le pones un alerón, ya eso es seguro que tengas nitro. Ya. Ni siquiera lo compres, güey. Es más, si tú piensas comprar nitro, primero ponle alerón, güey. Si no, no te va a servir de nada. Ah, no sé qué nada más da. <ríe> un poco de comedia en este canal. Pero no a lo que me refiero es que... Eh, es muy bonito seguir, o sea, viendo la... ...la saga y ya darte cuenta de varias cosas... ...o saber qué son y dices... ...ah, mira qué bonito... ...pero bueno, hoy les voy a hablar de Tokyo Drift, esta película... ...pues la verdad, no, no les quise dar detalles de cómo salió... solo sé que pues, salió por ahí de junio del 2006... ...porque quería o sea, darles la entrada de la película... ...para empezar, el soundtrack de la película está muy bonito... ...tiene una canción que se llama... Ahí sí que... ...bueno, es una creo que se llama Six Days... ...o el que lo, el que lo interpreta... ...pero es como un remix... Entre este una canción que se llama Prosper Season. Es la que empieza al principio de la película que va... Algo así. Pero bueno, en estas primeras escenas vemos a Sean Boswell, que es nuestra protagonista. Que dato curioso, en esta película pues... Tengo entendido, no tengo el dato así exacto, alguna vez lo escuché por ahí. Igual, si ustedes saben el dato, pues lo pueden poner en los comentarios. Que... Rápido y Furioso quería hacer como una película de carreras en general, sin un elenco establecido. O sea, sí, o sea, por ejemplo, de. Ah, mira, hoy Rápido y Furioso, no sé, motos. O Rápido y Furioso, tal cosa. Que creo que sí, una película de motos, pero se llama. Furia en dos ruedas. Obviamente no entra aquí, pero. Pues es como de, de ese estilo, pues. Entonces. Eh, pues con esta película creo que pues hubo varios pedillos no sé entonces hicieron esta película que sale Sean Boswell este que lo están revisando está entrando a su escuela nos dan como que en esa primera canción nos dan la introducción de cómo lo empiezan a revisar y todo y y, y aquí hay cosillas que muchos dicen no güey, es que esto es un simbolismo que, que, que da a entender de esto del otro la verdad no sé yo vi y dije qué pasó de verga pues se puede ver a Sean como... Bueno, a lo a mi perspectiva, que va caminando entre todos... No sé, a lo mejor es un chico nuevo en, en la universidad prepa... La escuela en la usa es muy confusa... Que va caminando y ve que todos tienen como algo... O sea, bueno, es, les digo, es algo que yo noté... Que todos como que... Ah, no mames, todos tienen su grupito... Y, y, y él está como de... Verga, yo estoy aquí solo, o sea... No encajo en estos... En esta sociedad, o sea, no encajo en estos perros... Estos muchachos, están los chicos populares, están las porristas, estoy yo en el baño, encerrado, me golpearon, ayuda, no, pero entonces es a lo que yo es, a lo, que yo, es a lo que yo voy. Entonces, es que si me veo bien pendejo con el pelo así, Y, y luego no, 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 no son sé de dejé el peine, fue, fue lo malo, porque o así sea, me daba una peinada y así pero ustedes no se fijen en mi peinado. ¿no? El chiste es que... Hay una cosa que me gustó de esta, de esta parte que... Es, o sea, tiene como una clase de mecánica. Que dices, verga, güey. Eso estaría, estaría, estaría chido en las que lo implementaran. Porque, pues, ¿cuántas veces no, no se sé, pendejo el mecánico? Que, ah, sí. Oh, sí, le voy a cambiar la llanta. Porque esta, esta, esta llanta ya no, ya no infla bien. y chinga, Oye, güey, pero si esa llanta está ponchada. Ah, sí, es que... Ah, oh, sí, es que... no nah, pues, Estaría bien, o sea, estaría bien. Aparte que... Que normalmente casi todos los. casi la mayoría de las personas le meten mano a sus coches. Porque. Pues, sabe, con el tiempo le vas agarrando y así. Yo no tengo coche. Ojalá algún día. Pero bueno, entonces vemos una escena donde Sean como que escucha pedillos. O sea, ven que se están riendo y el profe pues está dormido y él va y están molestando a un chico gordito. O sea, le están lo están molestando y les, pues, le están pintando la panza y como que Sean lo ve y los otros güeyes se le quedan viendo como de. ¿Qué, perro? ¿Nos vas a decir algo? ¿O que eres la policía? ¿O que.? Y Sean como que dice, ah, váyanse al pito, ya se va, que no entiendo, o sea, esta escena como que, pues yo lo vi normal, o sea, o sea, créanme que, que o sea, de verdad, de verdad y de todo corazón, a lo mejor digan, pues el marco es objete, pero, pues yo creo que, o sea, son güeyes que, ya, o sea, no sé, a lo mejor le diría al profe, eh, profe, la neta se está pasando de verga con ese güey. Porque como tal es nuevo, entonces, pues... Ah, es que está muy cabrón, manda, imagínate, vas y le dices... Eh, este perro se está chingando ese güey, o le dices... Eh, perro, déjalo en paz. Y, pues, te los echas encima, güey, y, pues... pues no güey A lo mejor, aparte, pues, este güey, como ya estaba acostumbrado a que lo corrieran, dijo... Ah, pues, a lo mejor dura unos dos días, tres, aquí, pues, ¿qué, qué me importa. Pero en el chiste nos vamos a lo que es este el estacionamiento, y... Y ahorita que me acuerdo siempre que hacía estos videos mostraba los coches que yo tenía de esas, de esas películas de Hot Wheels, pero ahorita los guardé por temas de que valió verga. Y no los tengo aquí, pero trataré de. de bueno. Bueno. Les diré diciendo sobre la marcha cuáles tengo y. Tal vez. Tal vez lo puedan imaginar. Nah, es cierto. Bueno, el chiste pasa que yo llega a los estacionamientos y pues vemos a una chica que está pintándose las uñas de los pies. Este. Y, pues, se le ven los choninos y yo como de, ah Yo cuando estaba chiquito vi esa escena y dije, oh, wow, esta película ya es para grandes. Que si sí se me hace algo, bueno, no sé, o sea, a mí se me ve algo incómodo. O sea, yo poniéndome desde la perspectiva de la chava, es como de, ay, caray, me están viendo los, los, los choninos. Verde, verde. Si sí, una vez que, pues, a veces que el, el bueno, no sé, cómo que la ropa está apretada y se te alcanza a ver el boxer que sale y dices, verga, están viendo mis boxers. Te enseña. Pero bueno, el chiste es que ya llega y... Y, y pues Sean, como que llega a su coche. Llega a su coche el Sean y, y. Y ya, pues vemos que Sean, de hecho, ese coche yo sí lo tengo Hot Wheels. Es creo que un. Ay, qué verga era ese. Era un gran. No, un Monte Carlo. Y su coche es un Monte Carlo. Este, que pues está un poco dañado. Bueno, más bien la pintura tiene diferentes partes donde se ve que lo está arreglando. O sea, como que le está metiendo. Es un gran auto, un muscle cool Car. Entonces, pues vemos que llega y la chava, como que le dice. O sea, como que le da un comentario de, ¿qué pedo con tu coche, carnal? Y él le dice, pues, pues, es, un, pues es un coche, cumple con su trabajo, güey, me trae y me lleva. Y gasta un putero de gasolina porque trae un motorzote, pero <ríe> es otra cosa. Y la chava, ah, y de hecho el coche en el que está la chava es un Viper, un Dodge Viper, rojo, convertible, porque, pues, obviamente el chavo es de Malgoose Nacional, no, si no se crean. no. Como tu curioso, a mí no me gustan los convertibles, banda, no sé por qué, no me gusta, pero bueno, chiste es que ya el chavo como que platicando y en eso llega el, el chavo, el güerito, el, el popular de la escuela, y pues ya saben, este, este sujeto como siempre, como todo inseguro llega y, y y le dice, ¿por qué estás hablando con él? Y es como que, es que te valga verga, ¿no, güey? No, pero sí le dice, oye, ¿estás molestando a mi chica? y ¿qué? Es muy cagado. ...que, no sé, si algún día yo tengo novia... ...me daría un chingo de... ...si yo dijera eso, me daría un putero de risa... Así como, hey estás molestando a mi chuca... ...eh, eh... ...ah, no, <risa> pero estoy estaría bien cagado... ...y el chiste que le dice... ...o sea, lo, como que se quiere ver acá, bien verguitas... ...y le dice, ella solo admiraba... ...mi, mi Chevy... ...mi poderosísimo Pontiac, nah. ...no, le dice, solo admiraba mi auto... ...y pues este güey se burla... ...porque pues obviamente es un pendejo... ...que no sabe de coches, y le dice... Eh, oh, y dice vaya ese, no te el viug de mi abuela te haría re, comer polvo no te rías hasta me sé los diálogos y, ya le dice como de y, y, y aquí le da uno de los de las de las frases más chingonas que hay en una película que dice pero a mí no me lo compró mi papá Ya de uuuu uh, 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 ahora oh, el hijo de su puta que la neta pues, o, sea, ta, o sea creo que yo siempre lo he dicho hay autos que no me gustan y lo, hay otra cosa cagada que la película, de lo que les voy contando, hay un es, va un minuto y lleva como 15. Pero bueno, yo siempre he dicho que puede haber autos que no te gusten, puede haber estilos de, de mecánica o de tuning, vamos a decirlo así, que no te gusten y no por eso son malos. O sea, pues, está bien que no te guste y, y es bueno decir, sabes que no me gusta esto, pero si a ti te gusta, pues te respeto, bro. En lo personal... Mis autos favoritos, o mi gama de autos favoritos son los JDMs, los autos japoneses comercializados en Japón, ya sea Honda NSX, todos esos autos. Los Muscle Car tengo un pleito, casados, Hay unos que me gustan, pero como tal, si sí digo, eh, si me das la oportunidad de escoger entre un JDM y un, y un Muscle Car, pues escojo el JDM, o sea, no hay problema también, pero tiene buenos autos, o sea, yo tengo un pleito también con los Mustang, no sé por qué, de chiquito me gustaban, ahorita ya no me gustan, pero si tú tienes uno y te gusta, está bien, no pasa nada, o sea, es válido. Ahora, en el tema cuando le dice, por ejemplo, me lo compró un papá, creo que ahí sí es como de, ah, verga, güey. ese güey, pega y, y pegó, pegó duro, ¿no? de Y tengo un pinche gallote, <ríe> o sea, le dio un buen putazo porque es como de, qué pedo, güey, pues, yo sí tengo feria, o sea, no, o sea, yo sí me chingo, güey, para pa ganar mi coche, güey, tú no vales verga. Pero bueno, entonces ya, pues, o sea, como que se hacen de palabras y todo el pedo y la chingada. Y entonces este sujeto, este sujeto rubio, al cual le diremos el tipo malo, entonces el tipo malo, eh, pues Sean se va a su coche para acá. De hecho, el motor es escucha chido. O sea, cuando lo, lo enciende, escucha. Y se va. Y entonces el chico malo dice. Ah, verga, güey. Me. O sea, no, no, no te puedes ir así. Y le avienta una bola de béisbol al parabrisas de atrás y lo rompe. Y es como de Ah, no te pases de verga, güey. O sea. Creo yo que es que está, está muy culero banda la neta o sea los pinches autopartes y todo eso son, son gastos culeros o sea bueno no sé a lo mejor yo no soy tan culero en ese aspecto de verga güey pues si quieres te doy un putazo a ti pero para el coche porque qué te hizo qué me hizo el coche bueno el chiste es que, pues ya, este Sean se baja porque, pues obviamente, verga, güey, le rompió el parabrisas. Y, pues, este güey, el pinche chico malo, este, llega y, pues, con sus amigotes de... Porque, obviamente que este güey es el coreback del equipo, o sea, es el capitán acá, chingón. Y entonces, pues, Sean muestra una pinche llave de esas de llaves, o sea, chingona. Es como una llave perica, creo. A ver. Eh, sí, es como una llave perica. Eh, bueno, pero así, verga, o sea, de las pinches gruesas y, pues, como que los va a ver ya y entonces pues o sea aquí como que se echan de miradas y la chingada y hay unas y, y, y pasa algo que me da un putero de risa que, que 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 o sea la chava o sea pues la chava estaba ahí trancas y le dice por qué no dejan que sus autos se arreglen esto? y no sé me imaginé como los coches ahí parados de frente diciéndose qué puto? qué ¿A poco muy verga yo gasto un putero de pero bueno el chiste que le dice, le, ese güey dice, no, nah, pues yo tengo un Viper, carnal, pues, ¿qué le vas a hacer tú a mi coche? Pues, nada, entonces la chava dice, ¿y qué tal yo? El ganador me gana a mí, y es como, verga, verga, amiga, date cuenta, no hagas eso. Bueno, no sé, verdad, pero a mí se me hizo como que muy feo, de, ¡Ah, verga, es como, no sé... Que, que bueno, o sea, poniéndolo del otro lado de la moneda Si alguna vez yo, o sea, dos chavas tuvieran coches bien perrones Y, y dijeran, ¿sabes qué? Me gusta el marco Y la otra dijera, a mí también, entonces vamos a correr y la que gane se cae Y yo es como de, verga, y no quisieran saber mi opinión, al menos <risa> No, o sea, la que gane, ya Chingo a su madre, la que gane O sea, me caes mejor tú, pero perdiste, vete a la verga ¿Sabes? Se me hace raro y hasta el día de hoy es una mala risa porque yo, qué pedo <risa> Pero bueno, ya el chiste que, o sea, pues esta apuesta de la chava lo hace más interesante y es como que, oh, así vamos a correr. Entonces se van a un barrio que curiosamente se llama Bar Barrio de Shangri-La, es como un complejo de casas que están construyendo apenas. Que digo curioso porque Shangri-La era una ciudad mítica de Asia, hasta ahí dice, hasta ahí dice. Y es un mapa que sale en Call of Duty Zombies, pero hasta ahí dice. Entonces, no sé si por ahí nos daban un guiño de, ah, este perro no va a durar aquí en Estados Unidos. Pero bueno, el chiste es que pues ya, este se van, corren y todo el pedo. Y empiezan a correr y obviamente a hacer un puto desmadre en el lugar donde están. Y, y cosa curiosa, y alguna vez lo escuché de un youtuber, de, o sea, un dato curioso de esta película. Es por qué esa zona está sola O sea, por qué está sola se supone que está en horario escolar O sea, porque acaban de salir de la escuela Y no hay nadie Entonces deberían de estar los trabajadores O sea, si nos vamos al horario de trabajo Pues el horario de trabajo es un poquito más largo que el escolar Según yo Pero... O sabe o más o menos se dan Pero pues está solo O sea, es lo curioso Está solo y pues no es un horario que digas Ah, ya salieron o todas se fueron a comer al mismo tiempo y al mismo lugar pero pues empiezan a correr y aquí vemos que pues este chavo trae un Viper y lo conduce bien, o sea, conduce bien aparte pues está confiado. Y Sean sí como que batalla un poquito más, pero la escena de la carrera está bonita, bien bonita. Y pues ya empiezan a correr y todo el pedo y hacen un chorro de desmadres. Entonces en un apunto, como que los dos este... Ah, de hecho hay una parte bien padre donde Sean atraviesa una casa y brinca y así se ve bien verga. El chiste es que llega una parte donde se ponen los dos de frente Y como que el Sean está rebasándolo Y la chava, la chava que para esto se subió con el tipo malo Le dice, creo que voy a ir con alguien más al baile Así como diciendo, vas a perder, puto Y entonces pues este güey empieza a chocar al, al Sean Que, verga, güey, o sea, qué poco Bueno, no sé, o sea, lo empieza a chocar así de, órale perro Pero vuelvo a lo mismo, güey, ese coche cuesta ¿Cuánto debe costar ese pinche coche, güey? O sea, y yo sé que tu jefe tiene los billetes Pero no mames, carnal, o sea, verga, güey Verga. Eh, banda, esto, a, ahorita que lo estoy viendo no estoy muy seguro que voy a poder terminar esta película aquí porque esta como es mi favorita voy a hablar un putero de cosas entonces están avisados. Puede estar en dos partes este, este video amigos. Dos partes, pero... Eh, pues ahora sí que las pocas personas que lo ven espero que les guste. Estamos aquí por ustedes amigos. Claro que sí. Y bueno, el chiste es que pues al final chocan. Obviamente, vale verga, todo chocan. Y pues... Cambia la escena a que ya están como en una jefatura de policías, bien vergueados todos, también vergueados, ya puteadotes y la chingada, entonces pues ya, o sea, pues empiezan a ver. Y entonces un detective empieza a hablar con Sean, o sea, Sean como que todavía sigue en ese modo gallito, como de, ah, aquí te entonces me pelan la verga, así como el Sasuke, me pelan la verga. Y entonces el güey, o sea, pues le muestra un video de lo que se grabó porque pues obviamente los jóvenes graban todo. Entonces, grabó, grabaron la carrera, los polis lo vieron, entonces tienen la evidencia para meterlo a la cárcel. Y pasa algo bien cagado que en una parte cuando la parte donde rampea el el coche, donde vuela, le dice, oye, ¿me puedes dar una copia de eso? Y es como que, ah, cabrón, o sea, y, y el oficial se emputa y dice, ¿crees que esto es un juego? Bueno, mames. Y ya le dice, ¿ves esos dos perrillos? Sus papás tienen mucho billete, tienen influencias, güey. Ellos se van a ir de aquí sin pedos. Dice, pero tú, tú sí vas a valer verga, carnal, porque pues tú ni, ni billetes, ni contactos, nada, carnal. Y en eso pues llega la mamá de Sean y pues como que como que le empieza a coquetear acá al policía. Y le dice, oiga, policía, ¿qué va a pasar? Y dice, no, pues pues la neta va a valer verga a su hijo, o sea, va a tener suerte si no, lo, si no lo tratan como un adulto, porque la neta sí está, sí, ya se pasó de verga. Y ya le dice la mamá, no, pues la verdad es que, pues es nuestra tercera ciudad, o sea, ya llevamos tiempo, y pues el guardia le dice, pues no mames, o sea, tuvo sus oportunidades. Y aquí concuerdo con el guardia, pues no mames, güey o sea, si ya la cagaste una vez hasta dos, creo que ya te detienes en un punto, ¿no? Dices, oye, carnal, espera. Pero antes de seguir con esto, quiero que sepan que este perro... Que este güey, el Sean Boswell, en esta película yo siento que es el hijo de toda su perra madre con más suerte que en el mundo. ¿Por qué? Ahí les va. La voy a poner así. Yo sé que todos, o sea, el que, el que una persona tenga algo que yo no, no la hace más afortunada que yo. Pero creo que hay una serie de situaciones que te puedes poner a pensar y dices... Verde, o sea, mmm, o sea, mmm, o sea, verga, carnal, date cuenta. También, o sea, no te estás yendo de la verga. Todos sufrimos diferentes, amigos. Y eso, y, y quiero aclarar que si tú estás sufriendo el día de hoy, amigo, vayas a, a buscar un profesional y, y salgas de eso porque tú puedes, amigo. Y, tú, y, y lo digo, todos sufrimos de manera diferente. Todos tenemos nuestros nuestros duelos. Cada quien lidia con las cosas a su manera. Pero quiero que vean que este hijo de perras tiene cierto, Pero vamos a recapitular un poquito. Este perro. Pues tiene escuela, va a la escuela... En la escuela le dan una materia de mecánica que a él le gusta... O sea, creo que eso ya dirías... Bueno, ya va bien... Tiene un coche... Tiene auto, o sea... Eso es, dices, güey... O sea, tener auto es muy, muy... Muy chingón... En el aspecto en que... No sé, si tienen amigos... O sea, si tienes amigos... Dices, güey, puedo ir a tu casa... Ánimo, vas en el coche... Y así pues... Pues evitas... No sé, llegas más rápido... No pagas transporte... Obviamente la gasolina... Pues ahí como que dices transporte no... Pero gasolina sí... Y además, pues, o sea, tú puedes ir. O sea, ir y venir cuando quieras. Por así decirlo. Pero bueno, no solo. No tiene cualquier coche. Tiene un Monte Carlo. Un gran músculo car americano. Y pues, o sea, lo vas reparando. Entonces dices, ok, vas. Estás bien, güey. Tienes escuela. Te dan una materia que te gusta. Y tienes un auto. Creo que cualquiera de nosotros estaríamos felices con eso. Pero bueno. Ok. Corres contra un squinkle rico. Que yo lo, hubiera, yo lo hubiera ignorado y le hubiera dicho, oye, carnal, pues está bien, tú eres la verga, pero nada más págame para mi parabrisas, carnal, pues no chingues. Pero bueno, le gana, o sea, le ganó, o sea, estamos de acuerdo que le ganó, pero si dices, verga, güey, desmadré, o sea, vandalicé un lugar, entonces, pues voy a ir a la cárcel, güey, ya, ya estoy aquí en la cárcel. Llega su mamá y todo, bueno, seguimos con la película. Llega su mamá y como que empieza a hablar con el, con con el, con el, güey. La neta, esta escena a mí se me hace medio rara, no sé si alguien más lo haya notado. Pero como que me, hizo, que me hizo que se dieron sus becerros ahí el, la mamá y el guardia Porque pues ya dijo, no, pues ¿sabes qué? Vete. O llegaron a un acuerdo, ¿sabes qué? Mi hijo se va a pelar a la verga de este país Pero pues, pues denle chance, ¿no? Ánimo Ya sale la mamá y este güey así como... 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 Como no pues como mamoneándose Ay, ¿qué? ¿Y qué? ¿Dónde nos vamos a ir ahora? ¿O qué? ¿Al flamas? ¿O okay? qué? ¿Al mamitas? ¿O okay? qué? Y no, pues ya nada más cambia la escena y se ve que este muchacho está arriba de un avión Y está, si va a Tokio, entonces Verga, te acabas de liberar de la cárcel, carnal Este, y vas a Tokio, que eh, pues es un país algo difícil para vivir O sea, la verdad, siendo, siendo honestos, o sea, no como en las películas de Ah, voy la chinga Para empezar, y lo más importante, la gente no habla con subtítulos Ya está comprobado, ya se hicieron investigaciones eh, en el Politécnico y, y la gente en, en Tokio no habla con subtítulos, entonces es más difícil entenderla, este, también pues que los trabajos pues, son muy saturados, además que quieras que no, sí pesa un poco eso de, ay miren este güey es, es de otro país, y o sea como que es feo, es feo, pero sí, o sea, si sí llega a pasar eso... Creo que se llama xenofobia, o sea, que dices... Ay, no confío en este tipo porque no es de este país y... Pasa mucho, es lamentable, pero pasa, entonces imagínate... Bueno, ok, ya, pero vas a Tokio, o sea, dices... Güey, o sea, ahora en la época en la que va... Porque ahorita creo que actualmente es muy difícil ver autos muy chingones... Pero dices, venga, vamos, no tengo amigos allá... Va a ser un pedo hacerlos porque no hablo su idioma... Pero, pues, vamos a ver qué pedo, o sea, estoy en Tokio, o sea, ya... Mínimo, ya llegué a un lugar donde mucha gente no ha tenido la posibilidad de llegar. Pues a Tokio, ok. Pues entonces llega. Y aquí hay una escena que, es, según está eliminada, de lo que me acuerdo, que según esto, si ustedes pueden ver una escena donde Sean va Va subiendo las escaleras, lleva una guitarra. El taxista como que le dice... Yo siento que aquí lo estafa, como que le dice, esto no te alcanza para el taxi. Y le dice, pues dame la guitarra y se va. El chiste es que este, este chavo llega, pues a una casa que dio una dirección, eso está muy cabrón, llegar. Y sale su jefe. Sí, sí, sale su jefe y le dice: Ah, hola, yo pensé que vendrías mañana. Y dijo: No, pues hoy, vení hoy, güey, no mames. Chiste que el papá, pues, saca a una chiqui baby de su casa y se pues, va. Y yo dije: ah, mira, el jefe, el jefe es cabrón. Amigos, voy a hacer una pausa porque voy a tomar un poquito de agua. no No, no se preocupen, admiren. Piensen en lo que les dije. Verga, es No, no es cierto. Entonces, pues ya su papá le dice: Le dice, chale, ¿cómo está tu jefe? ¿O qué? Pues, y el güey, ¿cómo que, qué? Y que pues al. güey llega mamoncillo: ¿Dónde me acuesto? ¿Qué pedo? Y él le dice: Ya sabes, o sea, pues era esto o te ibas a la cárcel. Entonces, pues, va a haber reglas. Y dice: Ah, o sea, va a haber reglas. O sea, vete a la verga. Y él le dijo: Pues, pues sí, güey, no mames. Es mi casa, güey. O sea, no puedes llegar a la casa de alguien y esperar que no tenga sus propias reglas. O sea, no, es como que llegues y vayas a mear las cortinas, pues no ya le dice, pues vas a ir a la escuela, te vienes cuando acabes y pues no quiero que te estés cerca. Que, que esto se me hace algo muy, muy cabrón, o sea, de que si no quiero saber que te vieron cerca de un auto. Es como que, verga güey, si sí, jefe sí sabe que voy a cruzar la calle, ¿no? O sea, tal vez me atropelle uno, o sea, <risa> ¿eso no cuenta o qué pedo? Pero bueno, o sea, lo que se refiere es que no quiere que se metan problemas con autos porque, pues por lo que hemos podido ver, este, este chavo pues tiene varios problemas con los coches, o sea, carreras y todo ese pedo. Pues que aquí no, o sea, hasta este punto llegar a tener todos esos problemas está muy cabrón, pero es mucha experiencia, Y sea, a ah, la verga. Pero bueno, ya tiene donde quedarse y pues afortunadamente vas a poder estudiar en Tokio, entonces pues dices, mira, porque va bien, o sea, que sí me preocuparía porque digo, verga, güey, o sea, para empezar soy el chico nuevo, no sé hablar el idioma, soy bastante diferente a todos estos jóvenes, pero me puedo adaptar, o sea, no hay problema, el pedo va a ser el idioma, pero... Pues encuentro... Yo creo que a este punto, si llegas a la escuela y un vato que habla español lo encuentras, te hace su compa, güey. Te hace su compa, en ese momento ya es tu amigo del alma, ya es tu brother, ya... <risa> no lo sueltas para nada. O sea, que ese güey hable, hable el idioma y aparte, pues, hable español... Ya, ya con eso ya es tu compa. Ya dices, verga, carnal, por favor, no te vayas. Sálvame de la soledad, diría RBD. Que me, me, a veces me, me pongo a pensar a las lo, los, los personas de allá de Tokio escucharán esa rola. O sea, Habrá un chino, un japonés bien pedo, con la de sálvame del olvido. Estaría bien cagado ver eso. Pero bueno, el chiste es que ya. Al día siguiente, pues este vato se levanta y se va echó la verga. Uh, para buscar el tren. Porque, pues, metro. <ríe> Pero, y aquí hay otra escena. que se supone que fue eliminada. Donde este este chavo, este Sean, se topa en el, en el metro con esta Nila, que es la, el interés amoroso del protagonista Y pues está este Morimoto, que este vato se me hace medio raro, que es el chinito como rubiecito que es amigo del DK eh, Que como que protege, o sea, como que dice, no le hables, porque ella tiene novio, y es como, y eres tú, no, es mi compa, ah. Carnal, búscate una vida No, pero el chiste es que le avienta la mochila a otro tren Y este güey se sube y pues obviamente llega súper tarde Porque pues lo mandó a la verga Por otro lado y la escuela era para acá Pero bueno, llega tarde Y vemos una escena bien cagada donde Pues llega este güey y la vemos en una maestra Que no sé por qué a mí me recordó Como a Umbridge de Harry Potter Por su su setercito rosa Y, y su chongo Y pues a Sabata Perdón pero se me hizo muy, muy chistoso y la, la maestra como que muy, muy... Era muy efusiva con sus emociones de... ahora Le ve los zapatos y es como que... Hijo de perra, ¿no te pusiste los guabaqui Y ya le empieza a decir que... Pues, o sea, que yo no entiendo cuándo esto es un zapato. O sea, la maestra le dice... no ¿es un zapato, maestra? No chingue, o sea... Bueno, no sé cómo diría zapato con las manos. Pero esto no es, esto es... mochate Dame una sorjuana corta la raya, saca el perico, no sé, pero bueno, el chiste es que ya, pues ya lo entiende y se pone unos zapatos que, pues creo que esto es, los la, las personas asiáticas de descendencia ya tienen la costumbre de tener los ojos, Ah, no es cierto, no se creen <ríe> no, tienen la costumbre de que cuando entran como a lugares, no sé si, no, no estoy muy seguro, habrá alguien que sepa y lo pueda lo expresar en los comentarios, de... para no ensuciar o para... o haya una cuestión espiritual o no sé. Pero no usan sus zapatos, sino que los dejan en la entrada y usan pantuflas o andan descalzos en la casa. Obviamente en la escuela pues no vas a andar descalzo, ¿verdad? Pues un pinche olor a pies bien feo, pero... no me muestra el el Joaquín Chan, trae un hongo bien feo en, los, en las patas. Pero bueno, el chiste a todo esto... Este pues ya este güey se sienta y como que ni la le echa una mirada de... Mm, Carne nueva, carne fresca No, o sea, como que si lo ve él Y dice, ah, mira, este perro, está bonito está, está guapito, es norteamericano O sea, yo veo puros japoneses. Y entonces, pues bueno, dices, ok, ya Llega, eh, y de aquí pasamos a una escena Donde, pues, está escogiendo comida Y es como que, ah, la verga, o sea, se queda como de O sea, que aquí no hay sushi de De jicama, verga Está muy feo, pues ya, es, escoge comida Y en eso, pasa Algo que yo dije que, obviamente, pues Que si pasaba, pues sí Llega un chavo que es este Twinky Tiene un nombre cagado. No sé si se llama así. Pues así si le dicen Twinky Es un chavo afrodescendiente. Eh, perdón, amigos. Ay, joder, mincha pinche madre. Es que, como que de repente no toma agua. Pero bueno. Este chico, pues ya le dice: ¿Qué onda, güey? ¿Cómo andas? O sea, le empieza a hablar. Y pues, no sé, habla en español. Entonces, como que, bueno, al menos en inglés. Pues, o sea, está yo, yo la vi doblada. Y voy a hablar de ella doblada. Y yo, yo en ese momento diría: Carnal, eres, eres mi compa. o ¿Cómo te llamas? ¿De qué la juegas? que te ayudo sálvame pero bueno ya le y este tu le empieza a ofrecer cosas dice oye te ves como una persona que no tiene celular todos necesitan un celular aquí que hago un comentario no creo que lo necesites. si no tiene con quién pitos hablar pero sí sí es importante un celular en el aspecto en que bueno por ejemplo yo lo veo desde este punto de vista yo tendría música ahí o sea música y audífonos creo que ya es un ya está chido eh, algunas películas videos no, bueno, si sí es necesario un celular, no se crean movimientos, no, si sí es necesario. Pero bueno, le dice Twinkie, ok, entonces ocupas una laptop. Y entonces este, este perro es vendedor de esos, de los de, de. los de puerta en puerta, pero de los chingones. Y ya. Y no, y entonces, pues, le dice, ¿sabes? No me voy a quedar el tiempo. O sea, y es lo que me, lo, lo que me intriga de este güey que ya pensaba en irse. O sea, es como, verga, carnal. O sea, yo llego a, Core a Corea, perdón, a Tokio, y yo. Pensaría en un millón de cosas antes de irme, o sea, sí diría, verga, me gustaría regresar a mi casa, pero si regreso me van a meter al bote, entonces, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? Pues, <ríe> me adapto, pero bueno, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, el chiste que ya le, le ofrecen unos tenis que, pues, a mi parecer no me gustaron a mí, se ven chidos, de hecho, si yo no tuviera la oportunidad de comprarlos, los compraría... Y no tanto por, por. Porque soy fan. O sea, se, bueno, no, yo en lo personal no soy fanático así de tenis. Si me gustan, me gustan. O sea, unos modelos y usarlos. Pero así como de tenerlos en. Como el Bert o esos chavos que tienen un chingo de Nike y, y que. No sé cómo les dicen, sneakers. Sneaker era un chocolate. Pero bueno. Ya estoy viejo banda, perdón. Pero bueno, o sea, me gustaría para tenerlos y decir, verga, mira, estos tenis fue el modelo que salió en Reto Tokio. O sea, por eso los tendría. Son unos Jordan rojitos tan bonitos Y el chiste que pues Cuando él saca la mochila le dice Oh verga este eh, Ve que tiene un volante Sparko y le dice ¿Cuánto por su volante? Y le dice mmm, ese es mío carnal qué cosa curiosa yo no sabía Yo no sabía Este cuando la vi Obviamente que no pero después, le, le, Mucha gente le cambia el volante A sus autos en el tuning se hace para ponerle uno más bonito, más chingón, más deportivo, no sé. Pero se lo puedes quitar, o sea, como si fuera seguro. Y, y eso es padre, o sea, bueno, es padre y a la vez no. Porque, pues, donde andes andarás con el volante. Pero si te quieren robar tu coche es como que, ah, ¿y cómo vas a manejar, papi? No tiene volante. ¡Puf! Verga, me la pelas, ¿no es cierto? Obviamente que para todo hay herramienta, pero... Pero es un dato muy curioso, no lo sabía. Bueno, por si muchos no lo saben, ¿no? Se, se, se puede. El chiste es que ya le dice, ¿tienes auto? Y dije, sí, claro que sí. Entonces, pues yo siento, yo en este punto, siendo el Sean, me imaginaría, a ver, pues este perro, a ver qué tiene, porque pues si aquí es Japón, aquí hay muchos autos, aparte, pues una capital chida de, de modificaciones y todo, pues me intriga saber qué auto tiene. Ok, pues entonces le dice, pues a ver, muéstramelo, a ver, a ver qué pedo. Y entonces Twinkie le muestra pues su auto, que es una Volkswagen Touran, creo que sí se llama. Ahorita se los voy a corroborar, amigos. Se los voy a corroborar porque yo soy bien a toda madre. Y hasta les voy a decir las placas, para que vayan y busquen al Twinkie. Pues es una Touran Volkswagen, es una minivan, una camioneta, pues sí, o sea, pero con un estilo de Hulk, <ríe> pintada con un Hulk y con a los lados, está bien cagado, eh. está bien cagada esta pinche camioneta, pero tiene estilo, o sea, lo... ah, mucha gente, de hecho un amigo una vez me dijo, pinche coche, güey, yo no me lo... yo no subiría ese coche, y le digo, bueno, güey, pero él tiene coche, yo no tengo coche, o sea, yo podría decir que ese coche está culero de la chinga, pero yo no tengo coche, o sea, él diría, ok, ¿y tu coche cómo está? Ah, no tienes, puto. Que la verdad, ya pensando lo chido, dices, pues está chido, o sea, le gusta Hulk, o sea, por... no veo por qué yo no tendría igual mi camioneta, pero de Spider-Man, que digan, no, es que te van a ver. Pues mira, levanto miradas acá. ¿Qué? No, ya viste el Ferrari. No, güey, ya viste la pinche vagoncita de, de Spider-Man. Pero bueno, Chiste que este. Pues este Twinkie lo lleva a un. Ah, que aquí creo que hay otra escena eliminada. Donde se supone que Twinkie llega como una gasolinera. Y, y llegan y pues llega con sus amigos y todo el pedo Y como que entretiene a la persona que le pone la gasolina Y varios de sus amigos se roban llantas Que entonces es como vemos que se consiguen las llantas O sea, se tuvieron que ir a malandro, manda, yo se los digo Ah, perdón amigos, este, es que ya estoy viejo y ya, ya no, mi marca pasos ya no está chido El chiste que pues lo lleva a un estacionamiento Que pues es un estacionamiento de ruedita El chiste que llegan y... Y, pues, aquí es donde podemos apreciar la mítica escena de casi todas las películas de Rápido y Furioso, donde, pues, vemos este punto donde se juntan los corredores, donde vemos un chingo de autos perrones, donde vemos un chorro de morras. Rápido y Furioso, ya saben. Pero, bueno, el chiste es que, pues, ya van llegando y podemos apreciar... Bueno, yo, en lo personal, cuando estaba más chiquito, pues, sí decía, Jaira ¡Ah, las morras, güey! Pero ya después, ya de grande, empecé a ver los autos y dije, güey los o sea este perro no solo ya es un amigo que habla, habla japonés, o sea, él lo entiende, pues, por, por así decirlo, es de descendencia norteamericana o afrodescendiente afroamericano, No estoy muy seguro, pero habla su idioma. Vamos a dejarlo en que habla su idioma. Tiene coche, su amigo tiene coche, que, que obviamente no es, o sea, no es como que, ah, ese güey tiene coche, me voy a hacer su amigo. No, obviamente que no, pero, o sea... Es un plus, dices, mira, o sea, pues este güey puede ser su amigo, es buena onda Aparte me va a llevar al lugar de las carreras Ahora me está llevando a un lugar donde está teniendo la oportunidad de ver autos Que a lo mejor en su perra vida hubiera podido ver en Norteamérica Pues porque no, no llegan Y, y o sea, y las modificaciones, los estilos Créanme que todo, ver, o sea, el simple hecho de llegar y ver todo eso en físico. Si yo tuviera mi celular y yo me estaría con todos los güeyes. Oye, carnal, ¿puedo tomar una, ¿me puedo tomar una foto con tu coche? O sea, ¿te puedo tomar una foto a ti con tu coche para que sepas que es tu coche? Yo estaría muy, muy emocionado, la verdad. O sea, Muy muy sacado de pedo. Pero bueno, el chiste es que este empieza a ver los coches y ya se bajan. Y pues el Twinky. Creo que también hay otra escena eliminada donde Twinkie se pone a bailar con unas chavas. Pero bueno. El chiste es que aquí llega Nila... Nos enteramos que ya anila y trae un Mazda RX-8 Que dices, oh, a la verga O sea, hay que, como dato curioso Este Mazda, tengo entendido Fue el último auto de Mazda Que sacó con un motor rotativo El motor rotativo es un motor que usa un rotor Se chingó, así era No, eso es usar el motor... Todos los motores funcionan con pistones. Y ese es como un triangulito así que rotaba. Y pues se escuchan muy bonitos sus motores. No estoy muy enterado de todo eso. O sea, es lo que poco de lo que sé. Es ese poco, poco conocimiento. Pero se los digo como dato curioso para que el día de mañana le digan a alguien: Ah, mira, mira este dato curioso. Y igual los, los hago que se interesen para que investiguen un poco más. Pero bueno, el chiste es que llegan más de RX8: muy bonito, por lo cierto. Y pues llega y como que los dos chavos así como que lo revisan y no, oye, este, este, ¿cómo se dice? Este, este coche, pues tiene algún problema. Y el chiste es que llega Sean y empieza a platicar con ella. Porque pues ya trae su el Sean como que dice, esta chavita me la voy a conquistar. Porque ese soy yo, me llaman Romeo. Banda, llevo 4.35 minutos de la película y llevo 40 minutos hablando, o sea. Este va a ser en dos partes, banda, pero bueno. Chiste que ya como que se ponen a platicar y todo, y atrás podemos ver a el, pues el novio, o sea el güey, el malo de la película que se llama DK, que se llama Tekashi, y no es 6 ix 9 Pues este güey está con uno de los personajes más pasados de verga en la película, que es este Han, Han Seul, eh, pues este personaje pues es una verga. Yo de este personaje dije, este güey es una reata, el actor Sung Kang también es una verga, entonces, pues bueno. De hecho, el Daxun que tiene, el Fu Z, que tiene este perro, está hermoso en la vida real, pero bueno, continuemos. Vemos que este DK, pues, ve que está platicando su, su novia, su Ruka, eh, con este... Ay, perdón, voy a tomar un poquito más de agua, amigos, perdón. <ríe> Me ardió la garganta, una disculpa. Aguacil, ay, verga. El chiste que, pues, ya va como que, como que se enoja. Dice, oye, este sujeto no puede platicar con mi novia porque está guapo y me hace dudar de que ella me quiera. El chiste es que, pues, ya va y, y, y le, le dice Han, ¿por qué sigue saliendo con esa chica? O sea, que a lo que yo pueda entender, el DK, pues, pues ya no está en la escuela, o sea, o si alguna vez estuvo. Y pues Nila todavía está en la escuela Entonces por eso, ¿por qué te gustan las niñas? O sea, debes elevar tu nivel de novia Y yo como, de, oh, ese Han era ese Han era cabrón Era cabrón <risa> Pero bueno, el chiste que ya Pues va y se la como, cosa como que va llegando Y va caminando y le hace, hey Y ya voltea a Nila y dice, verga Entonces pues este güey llega y abraza A Nila y, y le empieza a hacer como miradas así de Como miradas samurai Combinadas con güey mamón así bueno, la verdad no sé qué estoy diciendo, pero el chiste es que ya, pues este, o sea, como que el güey ya, ya agarra el pedo, dice, ah, ok, pues este güey es un novio, verga, toda la historia se repite, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Debo dejar de hablarle a morras con novio? No, él no pensó esto, él dijo, solo hablamos, ¿cómo ves? Solo hablamos, o sea, se quiso ver, pero hay... Perdón, manda, es que estoy... O sea, tengo la película en pausa y le voy adelantando. <ríe> Hijo de su... Miren, voy a ver si se alcanza a apreciar con la cámara... Para que vean la cara que le quedó a la Nila. <ríe> uh. <ríe> a la verga. Amigos, si están escuchando esto en Spotify... Pásense a YouTube porque la cara que... <ríe> Hijo de su perra madre. Se ve bien cagado. Pero bueno, el chiste que pues... Nila como que se dice, ya vete, ya ya vete. Porque para esto... Gracias a Twinkie nos enteramos que este perro es un yakuza. Para los que no estén familiarizados con este término, un yakuza básicamente es como un mafioso japonés. Un mafioso. Sí, creo que sí es japonés. Así, vamos a dejar un asiático para no. Pero tengo, tengo entendido que son los los asiáticos. Los japoneses, perdón. Es un mafioso, entonces, pues a este güey obviamente le vale 3 kilos de verga y se la sigue haciendo de pedo. Como de. Pues yo pensé que ella podía hablar con quien sí, quisiera. Pues pensé que era un país libre, güey. Pues no te vas a la verga, la chingada. Y se la empieza a hacer de pedo y. Y lo cagado es que, pues, el güey, o sea, como que el güey está tranquilo, o sea, el, el DK, o sea, diciendo no se la voy a armar de pedo, o sea, podría, pero no se la voy a armar de pedo. Y le dice, ¿qué no sabes quién soy yo? Y este güey le dice, el Ricky Martin de Japón, y es como que, uh, No entiendo por qué, el porqué de ese insulto, pero se escucha cagado, se escucha cagado, o sea. Pero, pues, yo creo que le quiso decir como el mamoncito, el... no sé, algo así. O sea, les digo, hasta el día de hoy no entiendo el insulto, pero está cagado. Y la chava como que trata de tranquilizar al, al dique de ya tranquilízate y el otro güey como que le dice ya cá, ya cáyle, güey ya cáele güey ya cáele me vas a causar pedos con mi novio. Y pues ya el chiste que o sea que como que le da, el pinche dique le dice ya dice bueno vamos a correr y que no sé qué y el pinche y, y aquí es donde pasa algo de lo más perro cagado y que yo digo güey. Vete a la verga, o sea, le, o sea, casi casi le canta un truco y le dice, eh, voy a correr. Y dice, pues, ¿por qué no corres contra mí? Corre contra mí. Cabrón, no tienes coche, güey, no tienes coche. Y es, o sea, es como... Lo dijo Jesse, Jesse, en la primera de Rapid Free, para Para subirte al ring tienes que saber boxear. Güey, es como, no sé, o sea, es que no tiene lógica, amigo. Verga, perdón. <ríe> Se me salió el diablo. No tiene lógica decirle a un güey... Te juego una carrera con tu coche. Si tú no tienes en qué correr, güey. <ríe> y de hecho, pues el vato también se ríe y le dice, que, ¿con qué vas a correr con tu patineta? Y aquí es, un, suelta una frase que se me hace muy buena. Que dice, si no tienes auto, es sencillo decir que eres bueno. Y eso es cierto. O sea, mucha. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que se mamonea y dice, no, güey, yo soy una verga para eso. Pa, pero que o sea, se mamonea o feo, o sea, que dice, no, yo, yo, yo. Y llega el momento en que se le puede poner, o sea, se puede poner esto a prueba y te das cuenta que el güey, digo, no, güey, es que. Es que la palanca estaba mal, güey, no, es que... Oh, es que se no bien, güey. No vales verga, canal <ríe> Perdón, amigos, me, me, me excedí un poco, me, me prendí, me, me, me prendí, amigos. Discul ustedes disculparán. Pero bueno, el chiste de todo esto, pues ya el de que yo así como que... Pues así como que le dice, ¿qué pedo, güey? Bueno, pues oye, ¿qué pedo, qué te pasa? Entonces, aquí pasa una de las cosas que yo digo, qué suerte. Que aquí ya, aquí ya comprobé que este puto tiene un chingo de suerte. Tiene bastante buena suerte... Yo sé que mucha gente me dirá, Marco, la buena suerte no existe. Solo existe la gente que trabaja por ello. Esto es suerte, güey. Esto es suerte. Esto es pinche suerte. ¿Por qué? Pues tú dices, verga, o sea, se le acabas de hacerte pedo al cabrón más chingón. Al más perrón de aquí, diría Naruto. Le acabas de cantar una carrera. No tienes auto. Ya que puedes. Ya que puedes perder. Perdón, manda, voy a centrarte un poquito más. Ya que puedes perder, güey. Ya que puedes perder. Ah, pues entonces, el poderosísimo Han. Le dice, pues, te, yo te presto mi auto. Y le da las llaves. Entonces, pues, dices, ok, un puto me va a prestar. Su, bueno, no un puto, el, el Han. El Han, el poderosísimo Han me va a prestar las llaves. O sea, te, ya te prestaron un coche, güey. Ya desde ahí. Yo ya estaría temeroso porque digo, verga, güey. O sea, pues no sé, se le acabo de cantar un tiro. No sé si sabe, güey. Es que, yo ni no sé manejar cómo verga maneja. Pero bueno, dice, ya tengo un coche. Ya mínimo, pues se va a ver qué pedo. Eh, ok, bueno, entonces le pregunta este. Bueno, la escena cambia el elevador. Va Twinkie y Sean y le dice: Oye, y él es bueno. Y dice: ¿Sabes qué significa DK? No, pues la neta no, güey. Es Drift King el rey. Y le dice: Ah, cabrón, Drift. Y, o sea, hay una escena donde se abre el elevador y ven dos coches que se van deslizando de lo más perro hermoso, rechinando las llantas, el motor sonando bien bonito. Y pues obviamente que tú ves eso y dices, ¡ah, la verga! ¿Cómo voy a lograr eso, güey? O sea, porque ese es el el deslizar el coche bien chingón, y dices, ¿cómo, pitos, voy a lograr eso? Y y, y pues ese güey se queda como de, ¡verga! O sea, ya desde ahí creo que yo ya, yo ya, yo en ese momento, en ese punto, eh, no sé si suene cobarde de mi parte, pero como que sí le diría al güey, oye, carnal, la neta, me te pelo la verga, güey. Este. Pues no quiero correr. O sea, no, 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 no sé, no sé correr, güey. La me mamonía, Si quieres dame un putazo, güey. Porque pues no mames, güey. No sabes. No sabes hacer ese estilo de manejo. No, ni siquiera conoces la, la, el. ¿Cómo se dice? La, el circuito. Y. Verga. Pero bueno. Ahora. En ese momento te das cuenta que el coche que te va a prestar tu compa. Es un Nissan Silvia S-15. Que está una pintura muy hermosa. Y la verdad es un auto que. Se los digo, o sea, yo quisiera tenerlo. <coughs> Perdón, en la vida real yo quisiera tener ese auto. Está hermoso, es un auto increíble. Con una historia. Está, está hermoso ese auto. Aparte, pues todas las especificaciones que nos da Twinkie, todo lo que tiene, pues dices, güey, o sea, ese auto es increíble, amigos. Voy a tomar agua otra vez, una disculpa. Aquí andamos. <ríe> Pero, o sea, entonces dices, verga, güey Va a tener la oportunidad de manejar un S15 O sea, ya eso... Eso ya es suerte, para mí eso ya es suerte No es otra cosa, ya es suerte Entonces digo, hijo de tu perra, madre Yo en ese momento Ya optaría por decir, carnal Esto se tiene ¿Por qué? Porque donde le meta un putazo a ese coche Yo sé que me va a costar la vida O sea, yo acabo de llegar a ese lugar Yo, este, no sé Acabo de llegar, no tengo feria, no tengo trabajo, no hablo el idioma, si le doy un rayón, un pinche rayón que le ponga, me va a costar las nalgas. Entonces, no, yo le digo, carnal, gracias por prestarme tu auto. Si quieres, ahorita nada más le voy a dar una vuelta, güey, porque pues nada me gusta mucho, pero no voy a correr, o sea. Es de sabios cambiar de opinión, amigos. A lo mejor muchos dirán, no, Marco, él tenía que defender su honor. Sí, güey, pero ponte a pensar en el realismo de eso, güey. Ese coche vale una fortuna. Creo que el, sol, el solamente importarlo desde, desde Japón hasta acá ha de costar unos 2 millones de dólares y ya lo que le quieras hacer todavía más. Como que si dices, nah, pues para qué, verdad? pues para qué. Bueno, pero bueno, este güey dice, voy a correr. Ah, hago mención de que ahí podemos ver el Nissan 350 de, de este DK. que para mí es de los mejores autos que salen en la saga, está hermoso, está bonito, y pues es mi sueño comprarme uno algún día. Pero bueno, pues ya, o sea, se ve la carrera, y pues este güey le empieza a decir, no, pues mira, Han le hizo esto a este coche, esto, esto, esto y esto, y pues normal no te lo vayas a ver ayer ¿verdad güey? Pues... Relájate, o sea, maneja trancas Y él le dice oh Pero es que, ¿cómo le hago para pa, pa hacer drift? Y él le dice Pues hay muchas formas de hacerlo, o sea, con el freno de mano le haces Y ya Esa especificación la da tan x Que obviamente que es como cuando Alguien te, este, eh, eh, creo que suena Mamador esto, pero es cuando te dicen No, bueno, te puedo platicar, tienes que vivirlo Creo que es eso, o sea, no, el drift El drift tengo entendido que es una de las cosas Bien perras de hacer, amigos, está perrito Está muy perrito Voy a tratar de darles una explicación de una persona que no sabe manejar siquiera, yo no sé manejar todavía, pero he visto algunos videos, algunas explicaciones más o menos, entonces voy a tratar de resumir todo eso que yo he visto y pues que se den una idea, igual lo, lo, si les interesa mucho lo pueden seguir investigando. Se supone que en el Drift, como él lo dijo, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, tengo entendido yo, no estoy muy seguro, es que en ciencia el drift es que tu coche derrape o se deslice en un ángulo que tú digas, ah, mira, me conviene. Entonces, con el freno de mano, o sea, más que nada necesitas un coche de tracción trasera. También se puede con una delantera, pero es mucho más fácil con otra tracción trasera. Tienes que soldar el diferencial o cambiarlo. Sale más barato soldarlo. Se puede hacer, se supone que si vas a entrar a la curva, entras a la curva a alta velocidad, bloquea. A aspe... a frena. Es que es muy difícil hacerlo, créanme, y explicarlo sin saber manejar es mucho peor, pero creo que era un pedo de que frenabas, luego metías freno a mano, lo sacabas y el coche bailaba. Está muy cabrón, amigos, de verdad. Esto, créanme que no vaya... no quiero que vayan a intentar esto, porque ni siquiera lo estoy explicando bien, porque ni siquiera sé cómo explicarlo bien, porque no sé hacerlo y no sé manejar, entonces es, útil. les digo he escuchado eso y de varios videos que yo he visto y créanme que pues, sí me gustaría aprender algún día y es algo difícil pero creo que sí es algo que no deberían de hacer si no tienen un ambiente controlado o al menos que pues la cosa esté sola porque más que nada aparte de que te vas a chingar el coche si lo haces mal tu seguridad y la de las personas que puedas dañar pues es muy importante o sea no, no puedes tomar eso a la ligera pero bueno el chiste que ya le dan una explicación, que le da una explicación igual o mejor o peor que la mía. Y pues este güey se queda como, ah, verga, bueno. El chiste que empieza la carrera y todo y este güey pues sale pitando a la verga. Porque pues, pues ese güey está confiado y dice, ah, este coche es rápido. Y el chiste que llega bien, sale bien confiadote hasta que llegamos a la primera, perdón. <risa> Perdón, hasta que llegamos a la primera curva Donde Sean pues obviamente Mete el frenado de mano y lo deja puesto Y entonces el coche lo que hace es que gira Totalmente y choca en un poste Y le da un mega putazo Al coche y todo es como que uff Yo en ese momento diría, verga no, paren esto Ya, ya le metí un vergazo Ya la puerta la voy a tener que comprar nueva El vidrio, este, no, ya ah, no, no te va a pagar más carnal Eso, ya, ya, tienes mis nalgas Con eso ya tienes mis nalgas, pero bueno en eso pues vemos que el poderosísimo Dick. Y aquí hago una, un paréntesis, amigos. Yo estoy pensando en que a lo mejor este güey por hacerle albergas... O sea, pudo haber ganado la carrera, creo que tengo la teoría, pudo haber ganado la carrera. Porque dices, ok, son curvas, pero si en algún punto este, él hubiera frenado y hubiera tomado la curva, vamos a decirlo, lenta, lenta pero segura... La tomaba y seguía recto, entonces le pisaba y hasta la siguiente curva, curva frenaba, y así, o sea, igual pues. O sea, creo yo que hubiera sido mejor opción, hubiera quedado, hubiera quedado en menos vergüenza. O sea, dices, ah, mira, pues el güey mínimo le hizo el intento, no desvergó el coche. Y igual, pues hay puntos en los que sí son totalmente una curva, entonces, pues nomás te la avientas quedito y ese güey, pues está, estando atrás de ti, no va a pasar, entonces te quedas ahí, carnal, no pasas. O igual te arrebasa, pero les digo, quedas un poco mejor parado y dices, ah, mira, pues mínimo me defendí o no dejé el coche mal. Y pues a lo mejor, o sea, te puedes justificar driftear, o sea, yo no sé hacer drift, entonces pues hice mi mejor esfuerzo. Y la gente diría, o sea, bueno, ya, lo que diga la gente, pues vale verga, pero si nos vamos a esas, la gente diría, ah, pues el carnal no sabía, entonces hice su mejor esfuerzo, está bien. Pero bueno, también hizo su mejor esfuerzo y desmadró el coche. El chiste es que, pues, la carrera. Solo vemos cómo DK sabe hacer drift bien hermosamente. Y este güey, vemos cómo. Como vale verga con el coche. Y lo destroza. Lo destroza totalmente. Este, de hecho, está, me, me, da, me da mucha risa la escena que le sigue. Este. Que ya, pues, todos se suben. Porque se supone que en el. En el. ¿Cómo se llama? En este. Ay, en este estacionamiento. Pues las carreras son hacia arriba. Entonces, todos llegan arriba. Y pues llega DK con su coche intacto. Y llega este. Este Sean. Con el Silvia. Y esto es algo que me duele. Pero llega con el Silvia bien verguiado. Pero horriblemente. O sea, dices, güey, ¿qué pedo con tu vida? Destruyó el coche, obviamente. Yo en este. Obviamente que todos nos dicen, ah, pues este güey es un pendejo. Pero en este punto yo estaría súper asustado de. Güey, este vato me va a matar, güey. Me va, me va a asesinar, güey. Porque acabo de desmadrar su coche, güey. O sea. Es una de las cosas más sagradas. Y amigos, este episodio hasta aquí va a llegar. Este de aquí es la parte 1. Espero que se lo hacen, solo sean dos. Porque les digo, llevo bien poquito de la película. Y hablo un chingo. Entonces, este, por lo mismo que esta es mi película favorita. Pero bueno amigos, espero que les guste este episodio. Esperen el siguiente. Los quiero mucho, cuídense mucho. Y los veo en el próximo episodio. Obviamente yo lo voy a grabar ahorita. pero Y también se va a subir rápido. Pero pues espérenlo. Espero que les haya gustado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí... nada mames, hablé como pinche. <ríe> hablé como de este locutor de radio. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí recibiendo saludos aquí desde Bogotá, Colombia. Pero bueno, seguimos con este video, la parte 2 de Tokio que pues... No sé cómo vergas le hago, pero sí llevo... Llevo... No, miento, 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 miento. Es que mi reproductor de video estaba bien pasado de verga. Lo que les conté en el pasado eran los primeros 33 minutos de la película. Entonces, eh, se pasó, se pasó de verga el. Este. Es que si tú la adelantas, se queda o sea se queda ahí el pinche de este. Pero bueno, eh, quedamos en que el Sean desmadraba el Nissan Silvia de este Han, lo desmadraba por completo. Y pues, ahí es donde me dolía, porque pues, es un coche que la verdad a mí me gusta bastante. O sea, ese pinche coche a mí me, me fascina. Entonces. Verlo así me dolió bastante. Pero bueno, el chiste es que a este punto decimos... Car... Bueno, yo pensaría, yo pensaría, no sé ustedes. Ya valió verga mi suerte. O pues sea, hasta el momento todo iba bastante bien. Me tuve que pasar de verga con este güey. Tuve que mamonearle, decirle... Ah, sí, tu ruca, pero tu ruca. Y obviamente cuando ganan se ve que la chava pues... Llega con DK y como que le dice... Ay, papi, ganaste para mí, qué Y le da un buen becerro y es como que... Me lleva la chingada, o sea... Casi, o sea, acabo de Casi, casi decirle a este güey Que a su madre Lo reté a una carrera, me prestaron el coche Hice mierda el coche Entonces, obviamente que mi per la reputación De este muchacho ya valió verga Ya no tiene reputación Pero deja, deja todo lo de la reputación O sea, el, el auto, le debe el auto A este sujeto, o sea Espero Espero yo que el motor, o sea, obviamente Lo que esperaría yo es que el motor esté bien El motor esté increíble porque pues ya nada más queda lo de por fuera Obviamente no va a salir barato Pero creo que el chingar eso es mucho más barato que chingar el motor Pero bueno El chiste es que pues ya o sea todos como que dicen Ah verga este carnal sí la cagó la chingada Y pues el Han le dice a este show no te vayas a ir Y pues de ahí cortamos la escena No sé cómo se hayan arreglado Y de hecho yo no sabría cómo salir de eso Me caería en el coche A ver, me quedaría... Me... Me saldría del coche, lo que yo creo lo estacionaría en algún lugar y me caería al lado de él, como de verga. Ya que pues llegue ese güey, me diga, ¿sabes qué, carnal? Este, pues dime tú cómo le hacemos. Yo te pago, pero dime tú, o sea, la neta, no tengo trabajo, este, eh, o dame tiempo, dame chance, si sí te pago, güey, nada más. Pues obviamente que, pues uno, yo estaría acostumbrado a que este güey me quisiera cobrar todo o me quisiera matarle, güey, y decir, mátame, güey, porque dinero no tengo. Ya saben el agua Entonces De aquí Vemos como este muchacho O sea la escena se corta a que vemos como este muchacho Llega Este a, De hecho la película La estoy viendo de fondo <ríe> Para pues bien Llega a la casa de su jefe Llega y pues le dice O sea llega tarde obviamente Porque pues todo eso se organiza tarde Y aquí como dato curioso Este Esto también lo dijo un youtuber eh, No recuerdo el video Pero me pareció muy lógico no sé si ustedes, amigos, han escuchado un auto cuando hace drifting o cuando derrapa. El ruido por sí solo que hace el motor y el ruido que hacen las llantas al rechinar es bastante. Es un ruido enorme. Entonces, creo yo que no podría ser en un estacionamiento, porque como es un ruido muy fuerte, este, pues obviamente que los vecinos se quejarían. E incluso si, pues no sé, o sea, el tío de... DK, que es el Yakuza, que controle la zona, que diga, eh, ahí, van a mi, ahí mi sobrino va a correr y nadie le va a decir nada, pues aún así creo que sería muy difícil ocultarlo porque, pues, no mames, vería la corrupción, diría, la policía diría, ¿sabes qué? Pues chingate de esos güeyes, o sea, vale verga, quién es sea su tío, pero bueno a Todo este ahí, vemos que, les digo, este chavo llega, llega a la casa, su, ve a su papá que está pisteando y pues, su papá obviamente es como lo, lo está esperando como cuando tú te ibas de fiesta y llegabas a las 3, 4 de la mañana cuando dijiste, llegó a las 10 y veías a tus jefes ahí como de, ¡y ya valió verga! Entonces pues le dice, le dice, ¿qué onda, cómo estás? Y, y su papá, que esto se me hace muy raro, que obviamente pues ya si eres un chico problema, ya te conocen, ya saben qué pedo contigo, le dice, fuiste a correr, ¿verdad? Y... Y le dice, quiero que te largues, y es como que, yo ahí ya ya diga jefe, mire, le explico, la neta, es que no sé, este güey o sea, es muy, o sea, muy verguero, la neta, quisiera yo tener los huevos y la suerte que tiene este güey porque yo le diría, a pasa, es que mira, la cagué, fui a correr, no, no es que buscara yo, o sea, todo esto me alcanzó, entiéndeme, ya sé que la, cagué, la, la he cagado, pero bueno. Eh, Chocé el coche de un güey y le debo dinero Entonces te pediría por favor que pues ya no me voy a meter en pedos ob Obviamente porque no tengo el dinero para salir de ellos Y pues nada más, Pe perdón Obviamente que su papá le va a meter una vergüenza y le va a decir No, nah, sabes qué, vete la verga Pero este güey obviamente pues le, su papá le dice Pues quiero que te vayas Y obviamente que le va a marcar a, pues, a su oficial o a la policía O no sé, a quién le tenga que marcar y decir ¿Saben qué? Tengo un fugitivo, vengan por él, párchenselo y entonces ese güey le dice, pues hazlo, me vale Pito. Y, oh, y le dice. Y este güey, pues dice, ¿qué pedo? No lo entiendes, güey. No agarras el pedo, güey. O sea, si, no, si aquí no funciona, güey. Si aquí no lo haces, te vas a la cárcel, güey. Que. Pues a todo esto nos da a entender que este, este chavo tiene 17 años. Por lo que yo sigo diciendo que tiene bastante suerte. Porque para tener 17 años y haber vivido todo lo que. Lo, lo que ha vivido, la experiencia que tiene es, es algo cabrón, o sea, es algo cabrón Yo a mis 20 años no sé manejar, o sea, ese cabrón ya ha corrido un chingo de veces Pasa mucho, o sea, le ha pasado a mucha gente, pero bueno, al menos desde mi, desde mi perspectiva Este tipo tiene muchísima suerte, pero bueno, sigamos observando Y ya, pues el chiste que como que este güey como que, ay, quizá la verga No sé, así como que se echaron unas miradas y el papá dice, ah, este pendejo, pero bueno y al día siguiente vemos cómo este Sean llega a la escuela, y pues obviamente que todo el mundo sabe, porque pues la preparatoria, todo el mundo sabe que ese güey fue el pendejo que se chingó en Silvia. Todo el mundo se le queda viendo como de, oh, mira, yo viste, es el pendejo. O sea, ya saben, la típica escena donde. donde, no sé, el protagonista se humilla y todos en el como. Oh, mira. Que sinceramente, yo, o sea, si yo escuchara de eso, alguien, yo lo vería y le. O sea, pues, X, o sea, no, no, entiendo por qué verlo Y. y... Güey, nah, déjalo en paz, güey, está sufriendo, güey Le debe un coche a un puto y encima Pues lo están humillando, ya déjenlo güey, déjenlo Pobrecito, está chiquito Pero bueno, aquí Poquito después de esta escena va saliendo de la escuela Y aquí es donde yo conocí el amor de mi vida Donde yo dije, güey, te amo No sé, no te conozco Dudo que algún día llegue a verte en tu versión stock Pero te amo Y es cuando sale el poderosísimo Mazda RX-7 de... Han, que créanme que en aquellos tiempos yo no sabía, no sabía qué coche era este. Y, y me costó mucho saberlo. Después cuando supe dije, güey, ¿cómo este coche va a ser este? O sea, no se parecen en nada. Y pues es cuando ya en cuestiones técnicas dices, pues este coche tiene un body kit. Este, pues es un cuerpo diferente. Pero, pero miren, les voy a poner la escena para que la vean. Espero que no me bajen este video por mam... Perdón, por mamadas de derechos de autor. Pero en esta parte... Esta parte, vean. Ahí. Está... Ahí. Hola, perro. Está caminando el chavo. Y... Huevos. Vean esa hermosura. Yo le llamo fuerte hermosura. Es un Mazda RX7. Hermosísimo. Hizo... ¿no? Y pues ya hablando de este auto. Obviamente si están escuchando esto en Spotify, pues pásense a, a YouTube. Oh, o bueno, vean la película. Es la parte donde es el minuto 34. Pero bueno. Yo cuando vi ese auto me enamoré de ese color, me enamoré del auto totalmente y dije, qué hermoso auto, es hermoso. Y voy a tratar de explicar un poquito sobre este auto. Este auto es un Mazda RX7. Eh, Recuerdan que les dije que Nila tenía un RX8, pues este es el 7, el anterior. <ríe> es un auto muy chingón. Este, este auto, pues era muy... Curioso. De hecho, uno de los como Conocidos JDM o JDMs Más conocidos Entre el R34 y el Y el Supra Pero lo que este pues, auto tiene También lo que lo hace especial es su motor rotativo Como los que tenía Mazda en aquel tiempo Y si lo ven Si dicen ustedes, o sea, ustedes buscan más de RX-7 Y ven un auto que pues tiene los paros Así No no sé cómo se dicen descapotables de Bueno los faritos que se, se paraban así Y se guardaban es porque este es el auto, pues ahora sí que original, stock, este sin nada. Y este auto se ve así porque tiene un white body, no sé si es body kit o white body. Eh, en sí son piezas de fuera del auto, como esas piezas que le cambian, que no sé, le cambias le cambias el frente, la defensa. Todo tiene un cuerpo nuevo que es de una compañía que se llama Bellside De hecho el auto tiene por ahí abajito de la defensa, tiene Bellside y pues de hecho, o sea, está compañía, el, el body kit completo, creo que ahorita está aproximadamente en diecisiete mil dólares. O sea, está caro. Esa madre no, no te la puedes comprar tú, O sea, bueno, o sea, si puedes, a toda madre, pero muy difícil. Y pues sí está, o sea, está algo carito. Entonces, creo que para esta película querían que él tuviera como un coche más deportivo, así, así como mm, exótico, vamos a decirlo así. Y lo optaron por hacer este auto, o sea, transformarlo a este. con este white body y que se viera así. Porque la claro, verdad. Yo a mi edad, a esa edad lo vi. También Belside lo dice en el parabrisas, perdón. Lo vi, no o sé, sea, no supe qué pinche auto era. Pero hasta el día de hoy estoy enamorado de ese auto. Y de hecho. Hot Wheels. hasta Ahorita ha sacado varios autos de. ¿Cómo se llama? Ha sacado varios autos. de Hot Wheels Premium. Ediciones. Pero no ha sacado este. No sé si hay algo. No se puede dar una licencia. Pero la verdad es que yo siempre he querido tener ese auto. Y hay una marca en especial que, se, que es japonesa. Que es como si fuera Hot Wheels, pero japonesa. Que se llama Tomica Y de hecho venden el, ese, ese precisamente, ese auto. Eh, al tamaño uno, escala 1,64. Uno eh, y yo lo quiero comprar. Pero pues estaba en el mercado libre. Pero se vendió. Y ahorita no lo he encontrado en ningún lado. Y está caro. O sea, son como 700 varos. Pero pues vale la pena. Es el auto de Hany, Aparte está chiquito. Hay que cuidarlo porque está chiquito. Voy a tomar un poco más de agua, amigos, perdónenme. Tengo mucho que. Eh, el problema con esto es que, como pasa bastante tiempo que. o sea, de hacer videos. O sea, por ejemplo hago este video y no sé, en unos dos o tres meses hago otros. Mi garganta no, nunca se acostumbra a estar hable y hable y hable. Y como lo, pues en la personal no tengo mucho contacto con mucha gente, entonces, pues no hablo mucho. Agua, tomen agua amigos, es deliciosa y es saludable Pero bueno, vemos que Han llega en este auto y pues yo le dice, o sea, pues yo estaría asustado Como de, ah, verga, me va a ver, guiarle bro. Y le dice, ¿sabes? Si te quiero pagar Y el Han le dice, ¿por qué hablas? Como si tuvieras opciones como, Ah, ok, o sea, bueno, hasta cierto punto dices, bueno, pues si de aquí no me lleva a que me saquen los órganos Pues ya para mis ganancias Pero el chiste es que ya se lo lleva como un sauna o un baño público de, Creo que en Japón las casas eh, son muy pequeñas Entonces no cuentan con una regadera o un baño Y entonces hay lo que son como baños públicos Donde pues la gente va a pagar y tú te bañas O sea literal vas a bañarte Y, y bueno o sea, pasa eso porque las casas son pequeñas Tengo entendido eso Les digo no No estoy muy, muy cultivado del tema Entonces pues no, <risa> no No sabría qué decirles Pero sí Sí, 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 es algo así. Otra cosa que quiero agregar amigos es que hay un canal muy chingón, pero chingoncísimo de esos chingones que si les gustan los autos, lo tienen que conocer. Se llama Andejes. Andejes, así se llama este canal. Y si quieren saber más sobre el Mazda RX7, les voy a dejar aquí el video, aquí abajo, en la descripción abajo, el video de ese, ese canal y de ese video precisamente. Ese video se dedica a hablar de varios autos, varias compañías, este, más que nada, pues este, este chavo es fan del JDM, entonces ya entenderán por qué me gusta este canal, pero tiene unos increíbles videos hablando de este, pues todo, todo este tema, y tiene uno en especial de este Mazda, y creo que tiene otro que es el del Mitsubishi, que va a salir más adelante, y el Nissan de DK, entonces, pues pueden ir a checar ese, esos videos si les interesa o sea, saber más acerca de este auto. La verdad, yo, para mí, este, este canal para mí es una enciclopedia, está bien chingontísimo, pero bueno, continuamos. El Han lleva pues a Lechona este, a uno de estos baños y le dice: ¿Sabes qué, carnal? Allá adentro hay un güey que tiene una garra en la espalda, tatuada, no de verdad, no mames. Y pues me debe dinero, cóbraselo, ¿no? Yo le diría, ok, este, claro que sí, Han, yo lo hago, pero dime cómo se lo digo en japonés, porque no creo que si le digo, güey, págame, me vaya a entender o así. Y ya pues vemos vemos a un güey que pues está grande, yo creo que era un luchador de sumo, así gordito, y pues un pinche osote tatuado en la espalda. Y pues este... Sean le dice algunas palabras, supongo yo que Han le dijo, y entonces este, este güey se molesta y lo saca a la chingada del, del lugar, lo saca a la verga, que es muy cagado. De hecho este güey cuando le dice eso, este güey está como una tinita y hay varios güeyes ahí. Y entonces, cuando dice esto, todos se van como de... ¡Ay, verga! Va viene a ser de pedo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y este güey se para y, pues, les digo, se verguea al protagonista. El chiste es que ya sale y ya, pues, ya, le paga el dinero a Han y ya se van. Entonces Han le dice que ya es parte de su negocio. Trabaja para él. O sea, básicamente le dice, pues, así va a ser. Mira, yo te voy a hablar a la hora que te hable y tú vas a venir. No importa lo que estés haciendo. Estés enfermo, te estés parcheando a alguien... Tú tienes que venir y, y, pues, sí, o sea este güey, este güey, o sea, o sea, imagínense ya. Así se los voy a poner, o sea, hasta el momento. Una pausa, un pequeño, una pequeña pausa. Este güey, oh, ah, y de hecho le deja manejar su coche, entonces vamos a recapitular. Tu suerte se vio flanqueada porque te deschingaste, o sea, manejaste su, o sea, tu... Eh, perdón, amigos, es que eh, mi cabeza va a mil por hora, pero mi boca es, es, es tamuda. Te chingaste el coche de este carnal, eso era un Nissan Silvia, lo manejaste, o sea, creo que tu suerte iba bien hasta que te chingaste el coche. Tu papá casi te quiso correr de la casa, güey, te quiso mandar a la verga, no lo hizo, ok. En la escuela, pues, vamos a decirlo, por así decirlo, que sí es algo que afecta, pues, tu reputación ya quedó válida, verga, o sea, eres el güey que se chingó un coche y que no sabe manejar. Pero, pues, lo superas, dices, ah, ok, pues, eso, pues lo que la gente piense de mí me vale pito, muy bien, bien por ti, camarada. Entonces te ves a este güey afuera de la escuela y dices, ah, su perra madre, yo ya estaría asustado, diría, este güey me va a llevar a, a un rastro clandestino, me van a desmembrar y van a vender mis partes o algo, para pagar su coche, o sea, y es entendible, pues el güey le debo al güey, y ya, pues le dices súbete, o sea, tiene la oportunidad, o sea, creo que, a lo mejor yo lo veo muy conformista, pero digo, antes de morirme, está subiendo a su coche, wey. O sea, buen auto, tienes un buen auto, carna, la neta. Mis respetos. Me vas a matar, pero mira. Qué bonito coche. Me diste gracias. Te agradezco que me has dado la oportunidad de ver un coche muy bonito. Ok Entonces, te este will dice que le vayas a cobrar un comp a un vato. Obviamente pues te da culo, bueno, me daría culo, pero vas porque pues le debes dinero, o sea, obviamente pues tienes que ir. Ya paga entonces el güey te dice... Pues ten, maneja tú... Tu... Te va a dejar manejar el coche. Y dices, ok, o sea... Me estás llevando a un lugar donde me van a matar. Pero me estás dejando manejar. Entonces, bueno, pues... Es, es entendible, eres cruel, pero justo. Y entonces este chavo le empieza a decir... No, pues ya eres parte del negocio. Yo te hablo y la chingada... Yo estaría nervioso, pero me calmaría. Y diría, verga, otra vez tengo suerte. ¿Por qué? Porque no me va a matar. O sea, me está diciendo que voy a hacer trabajar. Que todavía me sentiría asustado. Y yo preguntaría, oye, pues... Obviamente que lo voy a hacer, porque te debo, pero dime de qué se trata esto, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, si le voy a cobrar a la gente a la que le debes, pues, adelante, o sea, sin pedos lo hago Pero dime, ¿qué más voy a hacer? O sea, porque pues no nomás dices que sí, y así Y bueno, pues ya el güey, o sea, pues empieza a platicar y, y este chavo, o sea, pues ve que es buena onda El, el, el Han le dice, ah, mira, pues es chiquillo, entonces le dice, no, pues voy a hacer esto, pero si me enseñas a hacer drift, ¿cómo ves? Y el otro güey dice, no, pues no no mames, güey, no estás en posición de negociar Y dijo, no, no estaba negociando, o sea, qué huevos Pero Han como que dice, mmm, mira, este sujeto me agrada Y, y, y de en parte, pues, esto es chido Porque dice, ah, me va a enseñar a hacer drift O sea, ya, a o sea, verga, güey O sea, ahí va mi suerte, le debo Y todavía este güey me va a enseñar a hacer drift Qué genial, o sea Bueno, yo ya lo diría por suerte Entonces, pues, ya, este este güey le dice al Le dice, el Han, le, le dice No, pues sí, Simón, Simón Y llegan a un casino que se llama Botan Pachinco, llegan y pues ya este... Ay ah, yo bien aburrido. No, oh, sí, yo ni... Oh, Perdón, man, es que ayer me desvelé un poquito y ya cuando ya estás grande las desvelas pesan. Bueno, yo no soy tan grande, pero estoy muy acabado, la verdad. Chiste que pues ya entran y este güey pues lo lleva pues más que nada a la oficina de DK o sea, el casino pues es de su tío, ya saben, fachada para lavar dinero. <risa> Típico. <risa> Y ya, pues, este le dice, ¿qué hace este güey aquí? Dice, pues, está pagándome por el coche y todo. Y este güey sale, le dice, pues, ¿sabes qué? Vete, porque vamos a hacer negocios. Muy bien. Y este vato se sale a un teléfono público, que cuando lo veo me dio mucha... ¿Sabe qué? Porque es verde, o sea, es verde el teléfono público. Esta película se puede ver lo, lo, lo bien retratado que está en 2006, ya que actualmente el día de hoy... Bueno, yo... Al menos en donde yo vivo, la ciudad donde yo vivo, los teléfonos públicos ya no se usan. Están todos vandalizados. Y, y es prácticamente imposible o es raro, muy raro que alguien use unos. Porque antes, de hecho antes, se vendían lo que eran tarjetas que traían saldo. O sea, pero traían, por ejemplo, ah, dame una, dame una tarjeta de 500 pesos. Y pues la, esa tarjeta la metías en el de este y podías marcar. Entonces era como ponerme saldo. Y hay otros que son de moneditas. Pero les digo, es muy raro que alguien use estos... O sea, es raro que te encuentres uno que sí funcione, que no haya sido vandalizado porque, pues, inseguridad. Pero sí, este... es muy raro. Yo jamás... creo que alguna vez lo llegué a usar. Una vez, creo. Y, y es muy curioso. O sea. Y son útiles. O sea, si te pones a pensarlo, son útiles porque, pues, vas en la calle, no tienes celular pero con esto de que hicieron más famosos los teléfonos todo esto pues creo que eso se fue dejando de lado es más que nada pues la modernización la evolución y mm, la el cambio pero bueno el chiste es que aquí este güey se topa a la a esta nila que va entrando al bar que pues obviamente le dice me estás siguiendo pero pues obviamente tú uno pensaría pues viene aquí porque pues aquí está su novio no pues sí no pues sí güey no mames pues el chiste es que este güey se pone de mamoncito Que aquí sí me pareció mamoncito Como de, o sea, como que se quiso ver de ¡Ah, oh, me lo estoy ligando! O ¡Ah, sea, Simón! O sea, o sea tiene novio, güey, pero me está haciendo caso El chiste que le dice Oye, este... Eh, eh, ah, le dice, ¿me está siguiendo esto? Y le dijo... Ah, le dijo... Tú, ah, o sea, como que le, le quiso dar un, Hacer un comentario sobre ella Y le dijo, tú no sabes nada de mí Y él le dijo, ¿cómo sabes que no lo sé? Y aquí es donde dije, y carnal, la estás cagando no, no, sé mucho de chicas, amigos, no, soy muy bueno para ligar. De hecho, no, sé ligar, pero creo que esto que hizo sí sí la cagó, o sea, le empezó a decir como de nea eh, pues mira eres una chica problema que nunca, tus papás nunca estaban en casa y encontraste ese amor por el drift y ahora eres una chica única y diferente y la Y y y pues la Nila, o sea, sea que que pues posición en posición de haberle metido una metido una un putazo un o sea fuera fuera no, que le haya atinado o no, o no, 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 pendejada güey pues no mames, se está juzgando por lo que te está viendo pero bueno, la Nila dice tú no sabes nada, sácate la verga y ya y se mete a pues salvar entonces sale Han y le dice ay Dios, ¿qué tiene ella? ¿por qué se trauman con ella? pero pues ya el chiste que pues ya este sale Han y ya se van igual pues este güey maneja y todo el pedo y ya este, pues empiezan a platicar. Le dice, oye, Han, ¿qué pedo con el DK? O sea, es que pues, me dijo el Twinkie que es Yakuza, güey. Dijo, ah, no, güey, su tío es Yakuza. O sea, él nomás está mamando. O sea, él nomás se siente chingón. que Ah, oh, sí, mi tío es Yakuza, perro. Yo también soy Yakuza. Pero dice, él no lo es. Y dice, ah, ok. Y, y pues ya, pues empiezan a platicar. Y, y aquí es donde Han me da una de las lecciones de vida más importantes del mundo. Que alguien me pudo haber dado. Que es, usa, con no te creas. Bueno, esa sí es buena, pero no, no, no fue esa. Sino que le dice... Eh, que, ah, que Sean le pregunta, ¿has corrido contra D.K.? Dice, pues no, la verdad no. Sí, ¿por qué no? Y él le dice, ¿cuál es el objetivo de correr? Y, y el Sean dice, pues ver, mejor, ver si eres mejor que el otro idiota. Y aquí es donde dice, eso solo prueba que eres más rápido, es todo. Pero si yo tuviera que correr, lo haría por algo importante. Recordemos que ya para las últimas películas... En ...la continuidad de estas películas... El reto Tokio pasa después de... ...Rápido y Furioso 6... ...entonces si recordamos... ...Han corrió... ...o sea cuando hizo su gran... cosa sea él corría por gasolina... ...vamos a decirlo por dinero... ...en las 5 por más de... ...creo que eran 100 millones de dólares... qué a dónde voy... ...o sea ahí es cuando... Que, que se puso a pensar... Que era, ...creo que eran 11 millones por cabeza... ...pero bueno... ...a lo que yo voy aquí es que... ...lo que yo le entendía esta frase que dijo... Es que realmente, ¿para qué te metes en un problema que no te va a dejar? O sea, por ejemplo, en una carrera, pues, puedes probar muchas cosas y la chingada, vamos a decirlo, si te accidentas, y si te mueres. Y lo único que estaba en juego era tu orgullo. O sea, pues, si, o sea, si yo soy bueno, yo sé que soy bueno, punto. No necesito probárselo a nadie. Han, eso me dejaste tú en esta película... Y pues bueno, el chiste es que ya van. O sea, van manejando. Y pasa un Skyline. Este que mucha gente, de hecho, me daba mucha risa. Porque había mucha gente que decía que ese Skyline era de. de este Brian, de Paul Walker, que fue a. Fue a. a, a Tokyo. No sé qué. Había una teoría bien rara sobre eso. Pero. Yo hasta el día de hoy pienso que, pues. Al menos. En su momento. Eso no se pensó así. Y no creo que sea así. Porque. Pues para empezar, Paul Walker. Pues está fallecido... <risa> ...pero no tiene lógica... ...o sea si a todo eso el que fue a... a ...allá a Tokio fue Doreto. ...pero bueno... Eso, ...eso llegaremos más tarde... ...el chiste es que pues este Sean... ...pues es pues, una carrera de frente... ...entonces le pone nitro al coche y, y gana... ...y entonces Sean ve que va... ...pasan unas patrullas... ...y dice o sea, ...esas que están en el checando el tráfico... ...de que no te pases... ...y pues él va hecho la chingada... ...entonces se queda así como de... ...verga verga qué pasa... Y entonces le dice Han, pues que las patrullas no están modificadas. Pasado, pasando de 180 ya no, pues, no te alcanzan, entonces no lo intentan. Que se me hace algo muy. Aquí también quiero aclarar, se me hace algo muy ilógico. Sabiendo que en Japón hay un gran mercado y hay un, pues vamos a decirlo así, una gran demanda de autos veloces, se me hace algo muy tonto que la policía. Bueno, no creo que la policía sea así de tonta. O sea, en las películas, muchas veces. Muchas veces en las películas este si no sé si lo han notado, pintan de tontos a los militares y a los policías cuando, por ejemplo, en las películas de zombies los militares casi siempre son los que mueren al principio en un apocalipsis zombie y la realidad es otra, si hubiera uno, ellos serían las personas con más posibilidades de sobrevivir, porque pues tienen experiencia o sea, yo voy caminando, me tropiezo, me corto y me infecté la pierna y ya morí ellos están preparados para sobrevivir ante muchas adversidades entonces... Obviamente, pues como es película, ellos los muatan y el protagonista queda vivo. O sea, el protagonista que pues es un güey que era contador en una empresa, queda vivo, güey. Sobrevivía todo. Entonces. Por algo son películas. <ríe> Amigos, tengo que aprender a respirar bien. Pero bueno, el chiste es que Han y Sean llegan como a un barecito, llegan a un bar y pues ven acá todo el, el, el desmadrezón, perrón. Y ya pasan ese bar, entran a otro, yo creo más clandestino, y ven, pues este par está lleno de chavas, o sea, de modelos. Y es como que, ah, caray, o sea. Yo llego ahí y la verdad es que me da frío. O sea. <ríe> es como cuando al güey, al güey de las. que siempre está chingue y chingue de lleven morras chidas, lo llevan con las morras chidas, se queda de. Entonces, pues ya, el chiste es que. Aquí pasa. Una de las cosas que yo digo, verga, güey. Este perro tiene más. La pinche suerte, güey, pero suerte. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así hasta el momento, pues va bien, o sea, el güey no te ha cobrado el coche, así que, o sea, no te ha dicho que se lo pagues al chingadazo, no te lo ha exigido de una manera violenta. Este, llevó a este lugar donde dices, ah, oh, mira, pues aquí hay modelos, o sea, que creo que lo que menos te puede interesar en, en tu situación es buscar una novia, pero dices, pues, de repente una salida con alguna chava de aquí, voy a ir una chévere, pues vámonos pues. Y este güey lo lleva a... Que es curioso, yo no entendí esta escena, pero está el bar. Está el otro bar. Y está el taller de este güey. O sea, es un taller súper mega vergas. Estamos de acuerdo. Porque tienes o sea atrás tienes un club y tienes... A, a, o sea, está muy vergas. Para mí está muy vergas este taller. Pero bueno. Entonces, este... ¿Cómo se dice? Pues ya... Este ya, este, llega al taller y pues podemos apreciar un chingo de coches bien hermosos. De hecho, fue lo, lo, lo cagado que, me acuerdo que yo se me quedó mucho, fue ver una moto con dos tanques de nitrógeno. Y, o sea, en su momento, pues dije, no mames, ¿quién maneja motos? Pero después me acordé de los okus que los okus eran unos conductores, este, clandestinos de motos, que les recomiendo que vean el video de, de Andejes. Si ¿Sí es Andejes, Simón, no, espérame, hijo de la verga creo que... No, Simon Cisandejes Andejes es el, el El tío Andejes, es el que cuenta la historia de los Bozocus. Y aquí pasa algo que créanme que yo dije, este perro no está agradeciendo la suerte que tiene. Ok, hasta el momento dices: Pues está bien. Entonces, supongo yo que. O sea, yo a ese momento hubiera supuesto que voy a trabajar de mecánico para este güey. Lo cual diría, ok. Me agrada, o sea, yo me gusta la mecánica, voy a poder arreglar coches chidos, voy a aprender a arreglar los coches, o sea, porque no nomás me van a decir, ah, güey, conectale este coche, no, o sea, va a, va a haber un güey que va a decir, ah, mira, aquí tenemos este componente, lo vas a conectar así, esa, este, pues es para esto, esto, y vas a aprender un chingo, o sea, creo que hay tu suerte, o sea, esta suerte ya, ya está rasgando los límites de rápido y furioso de lo inhumano. Pero bueno, y entonces este güey dice, oye, el libro rojo es tuyo, y ¿cómo? ¿Cómo? <ríe> ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y es un Lancer Evolution Mitsubishi, es mitsubishi es un Lancer Evolution 8, con una pintura muy bonita, es uno de los pues, unos coches hermosos, eran los coches que estaban en el rally y ese coche al día de hoy, de hecho ese coche está hermoso. Yo lo tengo de fondo de pantalla y es un coche que me gustaría tener. Porque está hermoso, o sea, es, es hermoso. Recuerdo, de hecho ese, Forza, ese coche yo lo he usado en el Forza. Y está increíble, amigos, créanme. Me, me amo ese coche, lo amo de verdad. O sea, tiene tiene muchas cosas. Y cabe aclarar que eh, hay un video de sobre esto sobre este coche. Que este coche... Como para hacer Drift, creo que no está tan bien equipado. No, no entiendo la verdad, pero se supone que sí le tuvieron que hacer un cambio totalmente al coche para que pudiera hacer las acrobacias que hace. Y esto es debido a que este Mitsubishi tenía como un acuerdo, un contrato con, con las sagas de Rápido y Furioso que salían sus coches. Recordarán que en la primera sale un Eclipse... Eh, sale también un, en la segunda Después de la segunda Sale lo que es el Lancer Evolution el, el ay Es como color verde Que pues tenían acuerdo Entonces para esta película El acuerdo seguía totalmente Entonces se, o sea, se, se, se usó este coche Que la verdad me gustó bastante Y de aquí brincamos a una escena Donde están enseñando a hacer drift a Sean En unos muelles Y aquí sale un dato bien curioso, bien chingón Que es este... Salen dos hombres pescando Uno creo que es un actor El otro es Keishi El Para los que no saben quién es Keishi tushia Que es el, el el pescador que trae el chaleco azul y la camisa azul Este güey es el, el, el DK El Drift King en la vida real Este hombre es, es, pues, es un chingón como tal, no les tengo bien el dato amigos, pero él no inventó el drift o él no lo popularizó, lo popularizó pero no lo inventó, lo inventó, o sea, él creo que es como el hijo porque el, pa, el padre del drift lo inventó un güey que traía un Nissan Skyline 2000 GTX, creo que sí, no estoy muy seguro, no me acuerdo, oh, h, h, no me acuerdo. En las pistas donde pues él tomaba las curvas demasiado rápido. Este estilo pues lo empezaron a imitar muchos corredores. En uno de ellos Tushia, Y eran los que bajaban en... en Ay, ¿cómo se llama? Ay, en las montañas de Tokio. Ahí practicaba. Este hombre en especial es conocido por tener un Toyota Sprinter Trueno a 86 eh, Y pues de hecho en su momento... Los videos de este. de este Keishi Tuchia haciendo drift se vendían ilegalmente y, y. se. y se pagaban caros. O sea, era como de. Eh, como en aquellos tiempos, pues no era como que nomás buscas YouTube. No, no, no. Era. O sea, como de güey, yo tengo el video, yo tengo el cassette. Ah, no mames, puedo ir a verlo a tu casa. C cámara carnal, vamos. O sea, este güey. Les digo, él es conocido en la vida real como el DK, el Drift King. Y es un bonito detalle que lo hayan metido en la película. O sea. Entonces, de hecho, en la película dice, o sea, se queda, o sea, escuchan el ruidazo y el pinche el, este, el, el Keishi Tushia dice, a eso le llaman Drift, y es como que, ¡ah! es ese perro. Y pues aquí vemos que Sean, pues está, pues obviamente no sabe hacer Drift, la está cagando muy feo. Y, y, pues sí, o sea, está aprendiendo y desmadra el coche. De aquí brincamos a una escena donde, este, pues, Sean sale de la casa de su papá. Y en su papá ve que está enfrente con un Mustang. Un Mustang. No, conoce mucho de los Mustang. Estoy peleado con ellos. Pero pues ve que lo está arreglando y pues empiezan a hablar con él. Empieza a hablar con él, o sea, como que tiene una plática. Y aquí es donde nos damos cuenta de que Sean es muy rebelde, pero a la vez, o sea, tiene algo de lo que tiene su papá. Porque como tal, o sea, su papá, pues creo que el gusto por los autos ahí se comparte bastante. Pero. O sea, si sí, hay un pedo como de que, pues, Sean es muy rebelde y, pues, su papá dice, pues, yo ya tuve mi época de rebeldía, algo así. Y, pues, como que su papá lo abre, o sea, le dice, ¿no? O sea, como que él se quiere interesar en el coche. y Dice, oye, ¿dónde lo encontraste? O así. Pero como que su papá dice, no, a este perro lo va a usar para, no sé, algo. Entonces le dice, ¿sabes, Sean? Los japoneses tienen un dicho. Si eres diferente, atraes problemas. Y como que lo corre a la, a la escuela. Entonces ah, chale, o sea, su papá no... Como que no lo aprecia bien, no sé. De aquí nos pasamos a una escena algo rara donde... Morimoto que es el amigo de DK Se está puteando a Twinky Porque le vendió un iPod roto o Lo rompió, él no sé, dice que el Sean le da su iPod y, y... está muy cagado, o sea, lo, lo salva de, Salva de que le rompan el hocico No estoy muy seguro qué onda Esa escena, o sea, como yo creo que Como que quisieron dar a entender que Sean este... Eh, pues sí, o sea, quería amigos O no sé, estaba muy rara Y entonces aquí pasa algo, llega, llega Nila Y le dice Eres el héroe, la chingada y entonces este güey se disculpa le dice, ah, perdón, oye, Nila, perdón, güey, el otro día, la neta, me mamé, pues, te dije, o sea, no debo, no debo hacer suposiciones de ti o decir todo eso, perdón. Y de aquí nos pasamos a una escena donde están jugando fútbol, este, Twink y los demás, y, y aquí es donde este Han, este, pues, empiezan a platicar, este Han y Sean le dice oye, que Han dice su mítica frase de que, que la, recuerdan en las películas cuando los vaqueros subían a la frontera, que se supone que... Que México, pues como... Pues es México, ¿no? Busca criminales. Entonces, este pues así lo decía Han. Y pues aquí es donde Sean le pregunta... Oye, ¿por qué me dejaste correr en tu coche? O sea, vale mucho y... Pues no mames, lo... O, o sea, sabías que lo iba a chingar. Y le dijo... Y, y, y le dice... ¿Por qué no? Y dice... Pues porque... Está caro, carnal. Y dice... Tengo dinero. Dice, aparte, pues... Pues o sea, como que ocupa gente de confianza. Y eso se me hace algo muy padre. O sea, como que no sé. O sea, imagínate, alguien ve algo en ti y te presta su coche. O sea, te da todas esas posibilidades. Y lo haces de buena fe. O sea, te, da, te presta su coche. Pero bueno, el chiste es que aquí es donde le dice, le dice este Sean a Han. Oye, si no corres para ganar, ¿para qué lo haces? Y de aquí pasamos a una escena donde Han, este. Este. O sea, llegan a una. donde hay una skyline. Y Han empieza a dar vueltas alrededor de él. En una escena bien cagada. Y, y de ahí las, o sea, las chavas... Son unas chavas las que están manejando el skyline... Y dando vueltas... Y en eso las chavas le les dan su número en un papelito. Y no pude evitar pensar que aquí es una escena algo rara. O sea, como es un... Como una... <ríe> es un... ¿Cómo se dice? Un método de apareamiento de los autos o algo así. O sea, su sistema. Lo que ha... Cosa curiosa que en los Hot Wheels Premium... Que les acabo de mencionar... Eh, el skyline que sale en esa escena está... o sea Está en, esas, en una serie Yo lo he querido comprar para... Pero no, no he podido Pero bueno, continuemos pues Seguimos viendo, este de aquí Seguimos viendo escenas Donde Sean, pues, ya se adapta más a este grupo de personas Donde, pues, trabaja Y donde puede apreciar que, o sea DK y, y el Han tienen negocios Como de que manejan mucha feria Y, pues, Han, o sea, digo Sean sigue aprendiendo Sigue aprendiendo, pues, todo lo que es el drift y todo Son escenas, ¿sabes? son flashbacks así bien rápidos De aquí, pues, Brincamos a una escena donde su papá llega a la casa. Lo vemos con su uniforme militar y todo. Yo creo... Tiene una base o algo así. El chiste es que llega y Han ya no está. Y si recordarán... En el principio de la película dice que su casa sus reglas. Y que pues es bastante obvio. Y Han... Y pues Station dice... Pues sabes que ya... Ya no voy a dormir aquí, apa, ya, ya vete la verga. Y llega al taller de Han. Y pues llega con su maleta y todo. Y pues... Que aquí... Aquí hay algo bien cagado. Yo... No, o sea, no sé cómo lo vean ustedes, pero imagínate, o sea, salirte de la casa de, de tu jefe, así, o sea, así nomás, güey, o sea, no, no es como que. A mí me daría culo, güey, o sea, llevo, imagínate que llegas al taller y. Y ponle tú, está cerrado, güey, no avisaste, o qué onda, güey, ahorita voy para allá, ánimo, si ¿sí están, ánimo. Llegas y, oye, güey, mira, la neta, pues con mi jefe no me llevo, entonces voy a voy a, voy a, voy a vivir aquí, puedo vivir aquí, güey. Vas a decir, pues sí, carnal, pero ocupo feria, o. Carnal, ya me debes el auto, entonces no me vas a deber luz, no sé, no sé cómo se manejen, no sea, no compa, pero pues les digo, está bonito, lo recibieron, al güey lo recibieron, entonces dices, ok, de pues, sí, no. aquí brincamos una escena donde Sean se enfrenta a Morimoto, que cosa curiosa, el coche de Morimoto es un 350Z, que al parecer es de los malos en esta película, pero eh, es un coche muy bonito, y lo prepara, de hecho, se alcanza a ver al final cuando Morimoto pierde, porque pierde, en el parabrisas dice Top Secret. Hay mucha gente, tal vez mucha gente no lo sepa, pero Top Secret es una empresa que es de uno de los mejores modificadores de autos que se llama Smokinagata. Este carnal... Eh, les voy a hablar rápido, súper rápido de Top Secret. Top Secret es una empresa, este, este hombre trabajaba, creo que para Toyota en algún tiempo y pues él tenía sus proyectos de autos. Y en un un líder pero Espérame, ay güey es que el agua pinche ay güey un directivo le vio sus trabajos y le dijo que estaban muy buenos pero que los mantuviera en secreto porque pues alguien podría o sea mal entender las cosas y de ahí viene el nombre de top secret este hombre es una es un maestro de verdad un maestro en lo que hace y es alguien enamorado de los skyline Smokey Nagata. de hecho si yo lo he escuchado a dos tres personas que dicen que da un una como un Yeggy sayaki chan y eso es algo medio racista pero pero es una verga ese señor es una verga y bueno o sea como cosa curiosa el auto tengo entendido fue preparado por top secret o o simplemente le pusieron la estampita no sé una referencia pero bueno Morimoto Morimoto Pierde la carrera, D.K. Pues, obviamente se emputa como de ah, este perro ya, ya me está molestando. Y de aquí pasamos a una escena donde pues están en un salón de clases y Sean le manda un mensaje a Nila, le dice: Oye, yo nunca te he visto hacer drift. Y le dijo: Pues porque nunca me preguntaste. Y pues van a comer a un restaurante. Y aquí quiero aclarar algo. algo medio raro, ¿verdad? No sé. Llámenme loco, pero si mi novia me dice, oye, voy a ir a comer con el tipo que me estaba coqueteando la otra vez, pues yo sí me agüitaría, güey, o sea, no tanto por mí, o sea, pues como tal dices, ok, pues yo qué, o sea, si me mandas a la verga, pues a mí me da igual, pero oye, como que eso no se hace, no, o sea, qué pedo, o sea, yo qué chingados estoy pintado, no, o sea, así como que se sí me daría raro, como que, ¿qué, qué, 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 o sea, estamos de acuerdo que somos libres, podemos ir a comer con que queramos, pero Estamos de acuerdo que te estaba coqueteando, o sea, sabes que él no quiere ser amigo, ¿verdad? O sea, tú sabes, o sea, no me vayas a salir con una mamá de, no, es que no más quiere ser mi amigo. No quiere ser tu amigo, güey. Pero bueno. Pero bueno, el chiste que, pues, está obviamente que no le dijo a su novio, por varias razones, y ya. Pues empiezan a platicar, y para esto, al principio de la película, el DK le dice Gaijin a, a Sean, que significa forastero. En la película dicen eso, no sé si es cierto, chiste que ella cuenta que, que así le decían de niña, que su mamá pues trabajaba en un bar y pues que la pasó mal, la pasó mal, que no sé muy bien, pero tengo, creo que Nila es australiana, creo, o sea, alguna vez que lo escuché por ahí, no sé dónde, pero tengo ese dato, creo, no estoy seguro. Y pues ya vemos a Anila cómo empieza a derrapar, o sea, vemos cómo están derrapando los, los varios autos ahí en, en, el, en las montañas. Y pues empiezan a platicar y le dice que, que cuando eran niños, pues ellos faltaban a la escuela para ver a los, a los grandes correr. Y, y que cuando, pues ella tuvo su... o sea, en cuanto tuvo su licencia y tuvo un auto, pues o sea, se la pasaba ahí. Y es entendible, yo creo, porque si yo aprendiera, pues yo también me la pasaría ahí sin pedos. Entonces, este... Pues ya el chiste que, o sea, platican y Sean le dice que, que el, la, la primera vez que le dieron su, su licencia, le dieron su infracción y le ganó a un chavo. Entonces, como que ellos concuerdan y ellos conectan, o sea, conectan el hecho de las carreras, de ganar, o sea, como que les gusta y se entienden. Entonces, dice, ah, mira qué bonita, pues se conectaron, o sea, conectaron chido. Y de ahí pues brincamos a una escena donde pues este, llega a este show derrapando y de repente llega DK y le pone unos buenos putazos. Le ponen su madre bien sabroso y ya le dice aléjate de ella y, y pues ahí es hacer entender que... Les digo, él no sabía que su novia iba a ir allá, pero pues se emputó. Y aquí es donde yo digo, ok, DK yo entiendo que es el, 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 el malo en la película... Ay, mi espalda. Yo entiendo que es el malo. Yo entiendo que, pues, que sí, o sea, que pues es el es maldito, es malvado y que, pues, a lo mejor es un pendejo. Pero creo que aquí sí dices, oye, pues, yo, o sea, lo, a lo mejor no iría a ver guiarme al Sean porque, pues, no, o sea, finalmente él no la obligó a salir. Pero sí le diría, oye, ¿por qué saliste con él? O sea, si sabes que pues, él anda detrás de ti, ¿no? Y aquí, no, pero, pues, es que no, yo no voy a hacer nada. Ok, no, pero, pues, no me siento a gusto, bueno no mames, o sea, pues. ¿Qué sentirías tú si llega una chava y me dice, oye, estás bien guapo, vamos a salir y. Ah, Simón, vamos. Les digo, yo lo dejo ahí. A lo mejor. <ríe> ya me imaginé un comentario de. Marco, no mames, tú no tienes novia, por eso no tienes novia. Ya, güey, ya. Está bien. Ganaste esta. Ganaste esta, DK. Pero no, no ganarás las demás. Tú te mueres, putna. <ríe> bueno, el chiste que ya pues eh, eh, cambia la escena donde... Esto es muy cagado. Es muy cagado. Pues el chomba <ríe> llega a la escuela bien triste y pues, con unos putazotes en la cara. Y ya pues lo ve Nila y es como que... Ah, y entonces llega con el con el DK. Que aquí también digo, oye, mi hijo de tu perra, madre. Este güey, o sea, llega el DK, o sea, Nila llega a la oficina de DK, o de su tío. Y este perro está en una silla así bien, bien chingón, bien sentado Y están dos chavas acá, o sea, contando la feria Y, o sea, la, las chavas se le cambian con cara como de ¿Y esta niña quién es? O sea, oye, carnal, también tú no mames, pues Güey, <ríe> ella fue con ese chavo, pero tú estás con dos morros O sea, pues, ahí las cosas están mal en esa relación, les digo Yo no tengo novia, así que, di que y ganaste esta pero bueno de que Nila llega y dice, ¿sabes qué se acabó? Se acabó, ya no voy a ser tu novia Ya te pasaste de verga con el Sean A mí, se me hace simpático Y tú le diste en su madre Y entonces el D.K. aquí se pone como No sé, como típico oh, Tú quieres que sea otro, así pero Bueno, se me hace bien cagado, el, el doblaje así está Pero es que lo dice como que sabe Como que queriendo, queriendo ser romántico Así Tú me pides que sea otro Pero no somos tan diferentes ya, déjese de mamadas, joven. El chiste que ya, pues, o sea... El, el DK, o sea... O sea, le dijo una de las cosas que digo, güey, si quieres conservar a una novia, no le dices esto, güey. Pero le dice, tu mamá era la mejor prostituta de todo el área de Cabuquichu yo. Oye, carnal. Mira, yo no soy bueno ligando, güey, pero... Pues la verdad es que no muchas chavas hacen jalón cuando les dices eso, o sea... La verdad, no, no. Hay muchas cosas, mira, le puedes decir hola, es más, hasta les puedes decir la mamada de eres arte, pero creo que eso sí se te fue de las manos, güey, o sea, pasa, pasa, todos pasan, somos manos pero, pues no mames, güey, también, tú. Y ya, el chiste que, pues, ni la, como que se van, chilla, y aquí cambiamos a la escena, vemos, pues, el casino, pero vemos que ahora sí viene el más chingón, o sea, el perrón, viene el tío Kamata. Y pues, o sea, es una que ya saben, es un Yakuza, perrón, japonés, este, traje blanco, totalmente blanco, abrigo, sombrero, perrón. Y aquí llega con Dick a la oficina y todo, y ya le empieza a decir, ¿cómo estás, nieto? ¡Ay, oh, chingón! ¡A la verga! Sí, Simón! eh. Y entonces le dijo, le dice este, Ay, yo no entiendo todas estas finanzas, o sea, como que le da las cuentas o algo así, le dice, y el, el, como que, el, que le dice, no, no es tan difícil de entender. Y le dice, bueno, pero si no lo entiendo, ¿cómo me doy cuenta que tu amigo nos está robando? Y, uh, uh. entonces, pues el güey como que se saca de onda y dice, no, espérate, no, y, y ya empieza a checar y sí, y, 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 y lo que cagado es que le dice, y aunque fuera cierto, no creo que sea mucho. Y pues dices, güey, o sea, deja tú lo que sea mucho, güey, pues te está robando, güey Entonces el tío Kamata se avienta una frase bien chingona Que en sí, en sí trata sobre este... Ay, ay me rasuré ayer y me duelen los bigotes eh, En sí trata, le dice que por, porque falló el clavo se salió la, la ay la herradura Porque la herradura falló, pues falló el caballo, el mensaje no llegó y la guerra se perdió eh, trata creo que en sí en sí este dicho trata de englobar que las pequeñas acciones o los pequeños detalles pueden este más bien los pequeños detalles este eh, afectan totalmente al resultado enorme o sea vamos a decirlo así si tú el, el día de hoy no sé por ejemplo mmm, a no sé, no, no sé, no sé cómo, cómo se los puede decir no sé o sea si tú haces un mal hábito ahorita Tú pareces pequeño, pero va a llegar un punto en que ese hábito te va a llevar a otros. Y vas a ser. Va a valer verga. O sea, va, te va a costar un, Va a llegar un tiempo en que todos esos hábitos se van a juntar. Y, y van a hacer que seas una mala persona. O, o no sé. O sea, seas una persona muy sedentaria. Y va a valer verga. No sé explicarlo. El dicho ahí está. Y como lo quieran agarrar. Les digo, el DK me ganó en esta, pero ya de las demás no. De aquí vemos que Nila pues está con Sean. Y le está dando un cafecito, así como de, ay, mira, un cafecito y la chingada. Y en eso, pues, llega este DK al taller y, pues, llega ahí Han le dice, ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Y huevos, que le suelta un vergazo. Y él empieza a decir, no, éramos amigos, éramos chingados, éramos, éramos compas. Que yo si hubiera sido el morimoto, le hubiera dicho, Oye, mi hijo de tu perra madre, o sea, ¿Tú y el Han? ¿Tú y el Han? O sea, yo, yo, yo estoy pintado, muy bien. Agarro mi coche y ya me voy, ya me voy, o sea. No, güey, es que tú dijiste que tú y Han, güey, yo, o sea, morimos todo tranquilo, somos amigos No, güey, es que tú, tú estás diciendo, éramos compañeros, éramos socios, o sea, yo estoy pintado Muy bien, no, estoy bien, güey, no, ya no me hables, güey, no, no y ni, ni me hables, ni vengas, güey, ni vengas Hazte para allá, hazte para allá, o sea, yo sí me enojaría, diría, oye, güey, pues me dolió y entonces, en este punto, pues, pasan muchas cosas. Twinkie le cierra la puerta. Eh, ah, porque dique saca una pistola. Le dice, órale, perro, te voy a, a plomear. Y ve, ve a Nila y, y, pues, pues les digo, empieza una persecución. que bien chingonzota. Que aquí también quiero hacer una aclaración sobre esta persecución. Creo, o sea, la persecución me gusta. La amo. Es una de las mejores persecuciones que hay. Pero creo que usaron mucho Drift. O sea, como que... ¿Era necesario hacer tanto drift en la persecución? Porque, pues el drift en sí en sí, muchas veces, no, una vez no es tan rápido, o sea, nada como ir en línea recta, pero digo, está bien, o sea, está bien, o sea, se, se ve vergas, se ve vergas, pero sí como que siento que, o sea, toda, toda, la, toda la lista fue como ir, ir de laditos, en toda la persecución, y es como que, verga, no sé si era tan necesario, pero se pasa porque está muy chingona. Entonces aquí pues eh, la persecución es entre Han, es Sean que en su, va en su coche con esta Nila, D.K. y el Morimoto. El chiste que pues Morimoto se lo lleva a la verga en, en un choque. Y ya nada más queda lo que es este Han y, y estos otros muchachos. Les digo van por toda la ciudad haciendo drift. Y hay una escena bien chingona donde hay un cruce. Que no sé cómo se llama ese cruce pero es un cruce donde hay un chingo de gente. Que pues pasa y entonces Sean va hecho la verga y les empieza a pitar para que. Ay, este símbolo se. Es, es, es pitar. O sea, está ta, ta, ta así, el volante y pitas. O oh, sí Y la gente se quita y en ese momento pasa el coche así como que derrapando, pero todos se le quedan viendo. Eso se ve perro. O sea, la neta. La neta se ve perro. La neta se ve bastante perrito eso. Y ya el chiste que pues de aquí pues van peleando, balazos. Y aquí pasa una de las cosas más tristes en la película. Vemos cómo muere el poderosísimo RX-7. Lo chocan. Que ya después nos damos cuenta que pues, Jason Stata en el de Show. Que siento yo que... Pues ahí murió Han. Valió verga. El coche murió. Valió riata. Pero bueno. Pues el coche explota. Y de aquí creo que... Bueno, yo siempre que veo la película de esta parte... Esta parte de aquí en adelante ya se me hace algo tediosa. Pero se las voy a tratar de resumir ya para que este video quede aquí. Pues Sean se va, en eso llega, o sea, Sean se va con Nila a la casa de su jefe y llega el Dick ahí como a pues a perguearlo. Y la Nila, la Nila dice, ¿Sabes qué? Yo me voy contigo, ánimo. Entonces, pues el Sean se va, va con este Twinky, Twinky le da feria, yo siento que la fe, es la feria que le estaba chingando a, a este Kamata. Y pues este Sean llega, o sea, llega con el tío Kamata y, y, y le dice, ¿sabes qué? Pues aquí está el dinero que le robó Han, se lo vengo a devolver. Ok, está bien. Y, y ya, pues el chiste que este este Sean le, le habla al tío Kamata, le dice, oye, este pues la neta, Señor, una disculpa por todos los problemas que le hemos causado a su sobrino y yo. Nos hemos pasado de verga. Y el pinche Dikey está como que, no, déjame hierro déjame ver hierro. Pero pues este güey está, está en modo diplomático. O sea, como que ya maduró, ya sabe que hacerla de pedo nomás a lo loco no sirve. Y entonces le dice a su tío, le propongo una solución para que... Ay, se me hizo el pelo del librito. Le propongo una solución para que su sobrino y yo ya nos aplaquemos. Él y yo nos vamos a besar. No, ¿cierto? No, le dice, pues le propongo una carrera, ¿qué tal? O sea... Corremos y el perdedor se va a la verga de Japón. Y el pinche Dick que dice... Ya destrocé una vez esta basura. Y su tío le dice... Pues nos pues, pues va a ser pa fácil. Y aquí es donde Sean comete un error que ya cometió. otra Bueno, no, a lo mejor este error lo cometió. Pero no, no, no sabía. Pero bueno. Todo queda en que Simón, sí. Sí, está bien. Va a hacerse así la chingada. Al día siguiente van al taller de pues Han. Y ven que la policía se llevó todos los autos. Entonces... Esto te deja en el predicamento del principio de que retó a un cabrón a una carrera, pero no tiene coche. Y el chiste es que pues ya, este van, a, a, van a, la, a la parte de atrás del taller y ven que está el Nissan Silvia todo puteado. Pero ven que el motor está intacto, que es un motor RB26, que los que no saben, este motor es característico de los Nissan Skyline R34, creo. <ríe> Les digo, esta información es no es, es pues, puede ser verídica, puede ser que no. Y entonces aquí su papá le da el Mustang, le dice, ¿sabes es que pues tú llévatelo a la chinga Y Sean lo empieza a arreglar. Y tengo entendido que esta, esta película, en, y en esta en especial, le gustó mucho a la gente este aspecto de que en sí en sí, esto, a esto se refiere el tuning, a cambiar partes o así. Tengo entendido, yo tenía otra versión del tuning, pero. Mucha gente también, es que hay gente que es muy purista, que dice, no, es que el pinche, el Mustang nomás debe de tener el motor tal, tal y tal, no se le debe de cambiar, uno de ellos es Ferrari, Ferrari no deja que, los, que las personas modifiquen sus autos o, o les hagan modificaciones, eh, quién sabe por qué, por puristas, pero no sé, entonces mucha gente se enojó, dijo, no, para qué le cambiaron el motor al Mustang? Y mucha gente dijo, a huevo, le cambiaron el motor al Mustang, eso, es, es eso es lo chingón. Y pues ya el chiste que empiezan a arreglar el coche, lo empiezan a... O sea, se ve todo el proceso del arreglo y ven que la montaña, pues, o sea, se ve la carrera al final. O sea, llega el tío Kamata y todo, y todo se entrelaza y la chingada. Y pues está el Mustang, que a mí me pareció algo cagado. No sé si si la, la película tenía la intención de hacer esto, pero es literal el, el ver el, el americano en un auto americano con el... Contra el japonés en un auto japonés, o sea, pero bueno, el chiste es que empiezan a correr, y aquí se ve como este este Sean ha madurado como conductor, o sea, ya es más tranquilo, es más pensativo, tiene más estrategia, estrategia y el DK deja que lo, eh, que lo, perdón amigos, es que ya se va a acabar esto y tengo que decirlo así, así, y pues, o sea, va, va a esperar a que, o sea, más bien deja que lo controlen sus emociones, o sea, él está emputado y la chingada. Igual empieza a perder el control, entonces llega un punto en el que este Sean y y este D.K. van pegando así. Pa, pa. Más que nada D.K. le va pegando porque pues le gana y en una parte el Nissan sale volando a la chingada, entonces lo queda porque Sean ganó la carrera. Y aquí pasa algo bien cagado y aquí cortaron esta escena y no sé por qué la cortaron, pero... En esta escena, cuando ganaba, Sean se bajaba del coche, llegaba a Nila y le daba un beso. Y de ahí, este, pues se llevaban a, a este DK, se lo llevaban dos güeyes, y llegaba su tío, y como que llega su tío, y pues, le echa una mirada así como Como de ese hombre que sabes que es peligroso porque no, no te dice nada, no, no dice nada más que su mirada de. Y ya le dicen, o sea, se, se le queda viendo a la Nila como de, te quieres quedar aquí, y, y, sí. y entonces ve al Sean y te la rifaste, carnal. Y el chon pues igual, o sea, el chon no es nada irrespetuoso como de le gané, hijo de su... No, o sea, como que... Y él le dice, eres libre, te puedes decir Y ya, y entonces ahí pues de ahí pasamos a... a ya que ahora él, él es el nuevo DK. Y entonces llega Twinkie, les digo, cambia la escena y le dice, oye, hay una persona que quiere correr contigo y la chingada. Ah, que esta noche no, Twinkie. Y pues aquí nos damos cuenta que es el ni más ni menos que Dominic Toreto. Y ya, pues el chiste que van a correr, aquí Sean tiene un Nissan Silvia S15, que ese, te, el, creo que el canal de Andejes también tiene un video sobre ese coche, que como tal, ese coche sí fue un coche que estuvo en competencias de drift, y pues aquí se queda, aquí, pues más que nada van a correr Toreto contra, contra este Sean. Y aquí pasa algo, que hasta el día de hoy, 2000, 2006 a 2022, casi 16 años según yo tengo entendido, 17 me sigo preguntando qué pasó con esta carrera. Ojalá que nos enseñen esta carrera porque... O sea, en la 7 se ve esta misma escena y después ya se ve el final de la carrera donde Toreto le dice a este Sean, le dije, oh, Han me dijo que era rápido, pero no muy rápido. Y Dice, ¿quién dijo que los americanos no se deslizan? Pero yo lo que quiero es ver esa carrera, o sea, esto es la conclusión. Esto es o sea, Ya vi la conclusión, por ejemplo, en la 9, cuando... O sea, después de que vi la... 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 la siete, las... No, espérenme. La 7 donde se supone que murió Han, Ya ahora sí por The Car Show. La 9 nos damos cuenta que está vivo y vuelve a salir Shonny, Twinkie Twinky y el otro chavo japonés. Y se reencuentran y es como que, bueno, mames, ¿cómo estás, Han? Y de ahí pasa algo curioso que yo, este, me sigo preguntando. ¿Qué pasó con esa carrera? O sea, en algún punto la mostrarán o habrá como flashback. No sé de qué se va a tratar rápido y si Furiosos 9, la verdad. Ya ahorita las películas siento que sí se elevaron bastante la brecha Entre lo que se puede y no se puede Pero creo que les digo Hay mucha gente que les tira odio Yo la verdad... Si sí hay fans algo extremos Pero la verdad es que yo las disfruto y me gustan y, y tomo los mensajes buenos y que se pueden tomar Pero creo que fuera de ahí también hay dos o tres cosillas medio jalonneadas en la película Les digo es una buena es, es una saga pues... Es una película palomera Es muy buena, o sea... Y creo que tiene dos, tres buenos mensajes rescatables que le pueden hacer, les digo, esa es mi opinión. Espero les hayan gustado estos dos videos, amigos. De verdad, este pues a mí me gustó mucho hacerlos. Sí, y les digo, fueron dos en dos partes. Eh, cuídense mucho, amigos, y cuérdense. Nunca dejen que la velocidad los supere. Yo me he dado 20 segundos, ¿no ¿cierto? No, pero sí, amigos, nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho, los quiero mucho, ustedes son muy valiosos. Este, y pues vamos a despedirnos con este poderosísimo Hot Wheels de un Dodge Piper. Está bonito, yo le pinté los faros. Venía en un paquete de cinco. Y es porque es lo, el que tengo a la mano, disculpe Pero sí, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Aquí está Marco.